0: Servus, liebe Jahn-Fans, zur nochmal gut gegangenen Folge nach der Saison 2021 und ja, wir haben jetzt nochmal alles in Bewegung gesetzt, dass wir doch zum Mert mal wieder aufnehmen und deswegen begrüße ich den Tobi, den Matze und den Philipp und natürlich begrüße ich mich auch, der
1: Servus, hallo. Servus
0: zusammen, hallo. Servus. Ja, ich weiß gar nicht, wie fangen wir denn an? Also ich habe mir irgendwie überlegt, schauen wir schau mal erstmal, mit was für ein Umbruch wir wieder zu tun hatten und wie wir den die Löcher gestopft haben, um dann unsere Einschätzung zu geben, was wir jeweils von der Saison erwartet haben. Ähm, gegangen sind äh, Geipel, Koraya, Krüttner, Derstroff, Hoffmann, Knipping, Palacios als Laie weg und Mark Leis. Zugänge gab es Elvedi, Kennedy, Beste, Mor Moritz, Opoku, Kaliskaner, Becker und in der Winterpause ist Otto noch gekommen ich weiß es nicht, Tobi, was war deine Hoffnung von der Saison? Also hast du gedacht, gemate Wiesen, da haben wir nichts mit dem Abstieg zu tun oder ähm, hattest du Befürchtungen? Noch?
1: Nein, gemate Wiesen habe ich jetzt nicht gedacht. Also mir war schon klar, dass das eine enge Saison wird mit den Abgängen auch, wenn wir bei den Abgängen sind. Aber dass wir das schaffen können, war ich überzeugt davon, klar.
2: Ja, du bist ja immer der größte Optimist hier in der Runde. Ja, dem muss ich zustimmen. Meine Hoffnung war einfach im Vergleich zur Vorsaison, dass wir wieder etwas offensiveren Fußball spielen und ähm, die ersten Spiele sah das ja auch wirklich sehr gut aus, wenn man schon mal vorgreifen darf. Und ja, aber klar war das einzige Ziel der Klassenerhalt und letztendlich, egal auf welchem Platz wir gelandet sind am Schluss, äh, die Klasse wurde gehalten.
3: Ja, das sehe ich auch so. Das Saisonziel ist erreicht. Ich habe mir jetzt keine großen Vorstellungen gemacht, dass wir dieses Jahr irgendwie Bäume ausreißen und in die Top 5 kommen. Dafür ist die Liga meiner Meinung nach auch in der vergangenen Saison zu stark gewesen. Das werden wir jetzt nachher besprechen, dass das nicht leichter wird. Aber grundsätzlich, äh, ja, ich glaube, der Matze hat es gerade gesagt, äh, dass wir offensiveren Fußball spielen. Das äh, habe ich auch gehofft. Wir haben uns auch viele Chancen rausgespielt. das äh, ja Über Chancenverwertung können wir, glaube ich, später noch reden. Ähm, nächste Saison musst du halt auch wieder dann jetzt so ganz deutlich dieses Ziel formulieren und das kann eigentlich nur nicht Abstieg heißen, es darf halt keiner träumen und das ist vielleicht ganz gut, dass es diese Saison so knapp war, da träumt jetzt auch keiner wenn du mal wieder Siebter geworden wärst, dann wird jetzt schon wieder die Forderung nach Europa kommen, um jetzt mal hier bisschen <lacht> <lacht> zu FC? <lacht> ja
1: ähm,
0: obwohl es der, der Umbruch ja nicht ganz so groß war, äh, deswegen hatte ich eigentlich schon ein bisschen Hoffnung, dass es eine ruhigere Saison wird, jetzt nicht vielleicht von den Plätzen her, sondern eher vom Verlauf und sah ja eben auch danach aus, aber im Grunde genommen ist nur Geipel, korea und Grüttner gegangen und ähm, ich habe vielleicht ein bisschen unterschätzt, wie wichtig Geipel für unser Spiel war. Ähm, ansonsten sah es ja eigentlich auch ganz gut aus von den Neuzugängen, ähm, aber eingeschlagen sind eigentlich nur die Verteidiger in dem Sinn, und wo ich eigentlich gar nicht gedacht habe, dass wir ja, Verteidiger brauchen, die einschlagen, ähm, und dann haben sie uns den Arsch gerettet, LVD und äh, Kennedy.
3: Also ich muss da kurz widersprechen, weil also ich habe es vielleicht vor der Saison auch nicht gedacht, aber für mich war das jetzt Rückblick betrachtet der größte Umbruch, den wir die letzten Jahre hatten, weil uns wirklich drei Führungsspieler weggebrochen sind. Und sonst war es eigentlich immer nur einer, der richtig krass war. Und teilweise waren es halt auch so leichter ersetzbare Positionen wie jetzt ein Flügelspieler, auch wenn es der Spieler der Saison war oder was auch immer. Aber den kannst du austauschen. Davon haben wir fünf im Kader oder sowas. Es müssen halt zwei funktionieren, jedes Spiel so ungefähr. Aber es ist halt wirklich die komplette Achse durchgebrochen, der absolute Führungsspieler, der Grüttner. Das habe ich auch nicht gedacht, dass uns der so sehr fehlen wird. Das Tore schießen vom Grüttner hat er ja der Albers 1, 1 aufgefangen. Viel mehr hat der Grüttner auch nicht gemacht an Toren. Aber dieses Liedertum, glaube ich, ist es. Und dann im Mittelfeld, hätte ich vor der Saison noch gesagt, haben wir Qualität hinzugewonnen. Definitiv. Bin ich eigentlich auch immer noch der Meinung. Aber vom auch vom Führungsspieler-Stil sage ich mal, vom Geipel, auch das fehlt aktuell in der Zentral Da müssen sich alle noch entwickeln, glaube ich. Dass sie das auf den Platz kriegen, dieses ja, Gras fressen halt auch nicht nur mit spielerischen Mitteln, sondern auch wirklich mal dem Gegner so auf die Beine <lacht> treten, dass es weh tut. Ich weiß es nicht, was es ist, was Andi gemacht hat. Aber es hat besser geklappt. Und Korea war, also innerhalb kürzester Zeit, der war nicht lang bei uns, aber innerhalb kürzester Zeit war es für mich der absolute Abwehrchef. Also der war wirklich, ja, auch schwer zu ersetzen. Und das ist der einzige, den wir meiner Meinung nach ersetzen konnten, tatsächlich. Eins zu eins in dieser Saison.
0: Ich weiß nicht, also vom Gefühl her fand ich den Adalast die Saison vorher, noch viel krasser.
1: Ja, also da war natürlich die Anzahl der Spieler ähm, größer. Und ähm, wenn wir 2019 nochmal ansprechen, waren es ja vor allem Adamian, al und Pentke, die die so ein bisschen rausgebrochen sind. Philipp, du hast jetzt angesprochen, das waren irgendwie äh, Führungsspieler, die jetzt weggegangen sind. Das könnte man vielleicht sehen, dass Adamian und al nicht so unbedingt diejenigen sind, die den... Karren aus dem Dreck geholt haben, so die Mannschaft geführt haben, sondern die einfach Leistung gebracht haben. Und jetzt ist vielleicht das Leistungsspektrum oder die Spieler mit, mit Leistung jetzt nicht so stark weggebrochen, dafür aber welche, die eine ganz besondere Bedeutung für die Mannschaft haben. Vielleicht können wir das irgendwie so einordnen.
2: Sehe ich genauso. Auch äh, diese jetzt erst recht Mentalität, und es hat ja wirklich die, der Geipel komplett mitgebracht. Das muss man wirklich zugutehalten. Und das ist komplett verloren gegangen aufgrund äh, dieser Verluste. Ja, wir haben ja
0: auch fast keinen mehr, der diese wahnsinnige Zeit miterlebt hat. Eigentlich nur noch Keller ähm, hm. quasi und der Mehrsatz. Das ist ja vielleicht so ein bisschen deswegen, äh, warum das du vielleicht auch so gut ist. Und... Ja, Salah fällt mir noch ein, nach Rainer und Olli Hein. Und jetzt ja, Pal
1: hast du schon auch Pal noch?
0: Ach, Paliones, ja.
3: Ja, wollte auch Paliones sagen. Aber grundsätzlich äh, ist es ja genau das. Ich glaube, diese Mentalität ist. Das Stolze
0: das, fällt jetzt auch weg. Stolli ja, ist stimmt. auch, glaube ich. Äh Wobei der halt kam erst der, 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 die der kam erst in der, der Re Regionalliga, in der dritten, in der dritten
3: sogar geliehen, ja. dann von Wolfsburg. Genau. Stimmt, ja. Und dann war verpflichtet. Richtig. Ähm, was. Ich meine, genau diese Mentalität hätten wir halt gebraucht in den Situationen, die dieses Jahr schiefgelaufen sind. Vielleicht nicht in der Chancenverwertung, da würde ich den Fehler woanders suchen, aber wenn man sich den Saisonrück oder mal den Saisonrück von Christian Keller anhört, den er mit TVA zusammen gemacht hat, ähm, da hört man das ganz gut raus, dass wir eigentlich uns meistens selbst geschlagen haben, durch Unkonzentriertheiten, durch irgendwelche Konzentrationsschwächen oder vielleicht auch, äh, weil wir nicht schnell genug im Kopf waren. Und ich glaube, das ist genau das, wenn du in jedem Mannschaftsteil so einen Leader hast und den hatten wir mit Grütner vorne, mit Geipel, muss man dazu sagen, wenn er gespielt hat, das war die Saison davor auch nicht jedes Mal der Fall, da glaube ich, Stadef war. Und eben mit Korea hinten, da hatten wir überall einen, der das, glaube ich, dann zusammenhalten konnte und den Jungs gesagt hat, hey, aufwachen, klar im Kopf bleiben. Und das, glaube ich, äh, ja, damit haben wir die meisten Gegentore kassiert dieses Jahr oder die dümmsten Gegentore.
0: Ja, erinnert mich so ein bisschen. Ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war, wo wir in der Regionalliga quasi schon äh, durch waren. Und, ähm, Markus Zier, als sich da an der Eckfahne den Fuß gebrochen hat oder was das war, wo, was waren das, ähm, da lagen wir auch irgendwie 3-1 vorne und haben dann noch 3-3 gespielt oder so, ähm, ja, also ich meine, das ist auch so ein bisschen in unserer DNA drin, dieses, ähm, ja, dann doch noch das Unmögliche möglich machen im, im, im negativen Sinne, durch, durch Unkonzentriertheiten, ähm, ich finde, das ist auch so typisch, also es gibt diese typischen jahren momente und die haben wir dieses Jahr echt sehr oft erlebt. Ich war auf, also die letzten Saisons, vor, letzte Saison und vorletzte Saison öfters mein neuner Bus gehabt und habe gesagt, ja, das ist nicht mehr mein Jahren, weil wir so konzentriert gespielt haben teilweise und echt gute Ergebnisse abgeliefert haben und so. Aber ehrlich gesagt, dieses Jahr war es mal wieder mein Jahren so teilweise. Also da hast du schon solche, ähm, weiß nicht, der Matze hat, glaube ich, 30 Mal äh, im Turm von Leiten, Pech und Pannen gesagt, in unterschiedlichen Spielen. Ich, das beschreibt die Saison eigentlich echt gut.
2: Auch auch Herzstoppmomente en masse und ja, tatsächlich, äh, diese Unkonzentriertheiten, die waren dann auch in der Endphase des Häufigeren vorhanden, was mich ziemlich genervt hat, dass wir uns da die dummen Gegentore gefangen haben. Aber ja, letztendlich, ich sage es immer wieder, ich schimpf zwar, aber letztendlich... Ja, es ist halt unser Jan und ähm, deswegen liebe ich halt den Jan auch irgendwie.
0: Bevor wir jetzt äh, alles so durcheinander schmeißen, äh, skizziere ich trotzdem nochmal den garoben Saisonverlauf. Ähm sah ja echt ganz gut aus. Nach fünf Spieltagen waren wir schon auf Platz vier. Nach zehn Spieltagen sagt man ja immer, kann man schon einschätzen, wie die Mannschaft ist und sowas. Aber nach zehn Spieltagen lohnt es sich mal ein Resümee zu ziehen. Da waren wir Platz neun, eigentlich relativ stabil. Äh, haben auch das erste Mal, seit ich denken kann, gegen Aue gewonnen. Ähm, und dann ging es runter auf Platz 15. und Dann konnten wir uns relativ gut auf Platz 11 festigen. Und nach diesen, ja, in dieser Phase, wo wir fünf Niederlagen, ein Unentschieden und bei keinem Sieg äh, waren, sind wir dann auf Platz 14 abgerutscht, aber konnten uns dann trotzdem konstant auf Platz 14 halten, was aber eher an den anderen als an uns lag. Und an diesen Unentschieden gegen Osnabrück, glaube ich, war es. Äh, Nee, ein Unterschied nach Osnabrück-Spiel haben wir noch geholt. Das war das war HSV. Das war gegen HSV, ja. Da, da, das hat uns so ein bisschen gerettet, in Anführungszeichen. Und ja, ich weiß es nicht. Also die Stimmung nach zehn Spieltagen habe ich in Erinnerung, hat jeder gesagt, beim Abstieg werden wir nichts zu tun haben. Ähm, wo ich dann noch, oder, oder ich glaube auch ähm, der Tobi, in irgendeiner Podcast-Ausgabe haben dann gesagt, hey, passt mal auf, da kommen aber noch diese fünf Spiele ja. äh, eben da immer in diesem Heidenheim, Hannover, Hamburg, Bochum, Kiel. ja Und genau da hat es uns dann immer zerrissen. Ja.
2: Da kamen dann immer diese Spiele, wo du dann diese Druckmomente hattest, weil das fünf Spiele waren, wo man vielleicht in der Vergangenheit mal auch überraschenden Sieg geholt hat. Das gab es dieses Jahr nicht, muss man auch so sagen. Und ähm, ja, dann wurde es natürlich immer eng und dann war der Druck natürlich plötzlich da, und ich persönlich hatte ja Angst, dass uns es mal ähnlich gehen könnte wie Braunschweig. Immer so knapp über der Linie, aber nie auf dem Abstiegsplatz. Aber am letzten Spieltag können es dann scheppern. Und ähm, da war ich dann sehr froh, äh, dass ja wir uns das dann nicht mehr nehmen haben lassen.
1: Wobei ich jetzt nicht sagen würde, das sind... Ähm immer die Gegner, wo wir nichts holen. Mich ärgert das eher, dass wir da nichts geholt haben, wo wir etwas hätten holen können. Das sind dann so die Spiele, wo ich mir denke, die sind viel, viel, ähm, die die wiegen viel mehr als jetzt irgendein so ein Spiel gegen Holstein Kiel, wo wir sowieso verlieren. Wobei das jetzt ein schlechtes Beispiel ist, weil wir in Kiel eigentlich auch hätten gewinnen müssen. Aber so Spiele wie zum Beispiel gegen Würzburg, wo wir nur unentschieden spielen. Das heißt wie gegen Aue, wo wir nur unentschieden spielen, um jetzt mal in der Rückrunde zu bleiben. Ähm, das sind so Dinge, wo ich mir denke, wenn wir die gewinnen und wir hätten die gewinnen können, wenn nicht müssen, was hat denn in diesem Heimspiel Aue überhaupt zustande gebracht? Nichts, ja, die hätten wir 13 oder 14 aus dem Stadion fegen müssen, dann wäre am Ende scheißegal gewesen, wie du gegen Kiel und Sandhausen spielst, wie du gegen Bochum spielst, dann hättest du die Punkte nämlich schon gehabt.
0: Andererseits hast du aber dieses Jahr trotzdem meistens gegen die direkten Konkurrenten gepunktet, das war die Saisons davor eher nicht, da haben uns ja. eher die Spiele gegen den HSV und so den Arsch gerettet.
3: Das hat uns auch den Arsch gerettet und ich glaube, das hat mehrere, Kinder. also einerseits habe ich auch den Saisonverlauf gesehen, den habe ich ja in der Winterpause schon gesehen, weil in der Winterpause hatten eigentlich alle schon, oder hatten viele schon wieder Angst. Du hast mal nach zehn Spieltagen war alles super, aber in der Winterpause war das schon wieder vorbei, weil da war halt da war das diese, erste Mal diese Phase, dieser, genau, dieser, dieser ich da schon gesagt, wir haben glaube ich innerhalb von vier Wochen gegen die Top 5 der Liga gespielt oder sowas und auch irgendwie immer zu dem Zeitpunkt, wo die gerade in Top Form war. Wir haben auch gegen Osnabrück gerade noch in dem Moment gespielt, wo die noch irgendwie vier Tore pro Spiel äh, geschossen haben und in den äh, Top 5 oder Top 6 der Liga waren. Am Ende haben sie jedes Spiel verloren dann, äh, bis in den Abstieg. Das ist Wobei absurd. Osnabrück
1: auch bei diesem Spiel ein absolutes Direktspiel hingelegt hat. Das haben wir 2-4 verloren, obwohl wir Chancen am um zehn 10-1 hatten. Drei gefiel. Standards. Ja.
3: Durch eine Person. Also das
1: ist auch so ein Spiel, dass du nicht verlieren darfst. Oder das Aussichtsspiel in äh, Düsseldorf, wo du 2 zu 0 führst, das Ding locker nach Hause schaukeln kannst. Und am Ende, das ärgert mich viel mehr als so eine Niederlage gegen gegen Kiel.
2: Kann man dann, kann man dann davon ausgehen, dass sich das legt, dass so ein Reifeprozess jetzt stattgefunden hat, dass die Mannschaft vielleicht sowas dann nicht mehr zulässt in Zukunft?
3: Also ich bin, glaube ich, der Meinung, dass diese so gezeigt hat, dass dieser Reifeprozess stattgefunden hat, weil wir, wie vorhin schon angedeutet wurde, eigentlich die direkten Konkurrenten dieses Jahr zumindest besser geschlagen haben. Es war wirklich so, die letzten Jahre war das teilweise Vogelwild, du gewinnst 5-0 in Hamburg und gegen die Abstiegskandidaten lässt du dir drei Tore einschenken. Das haben wir dieses Jahr kaum noch gemacht. Wenn, dann war es mal ein 1-1, wo wir auch nicht gut aussahen. Aber wir haben die auf Abstand gehalten. Ich habe jedes Unentschieden gegen ein Team hinter uns gefeiert am Ende, weil die da doch nicht aufgeholt haben. Und es hat auch noch so eine gereicht, diese Unentschieden, die waren wichtig rückblickend gesehen. Klar, ein Sieg wäre da noch besser gewesen, aber das kannst du immer sagen. Und was mir halt auch aufgefallen ist, auf der anderen Seite, ich fand dieses Jahr die guten Teams, die Top-Teams der Liga, viel stärker als die letzten Jahre. Vielleicht liegt es daran, dass die nicht mehr so unkonzentriert gegen Jahren sind und Jahren unterschätzen, das sagen wir seit Jahren, dass das irgendwann kommt. Ich weiß nicht, ob da wirklich was dran ist. Oder ob es einfach ist, dass die Qualität da dieses Jahr höher war bei Bochum, bei Fürth, bei Kiel, die hatten teilweise so einen Lauf, das ist wirklich Wahnsinn gewesen. Gegen Kiel, du hattest in dem Rückspiel, du hattest keine Chance in diesem Spiel. Also, da hättest du wirklich drei, vier dumme Standards irgendwie reinduseln müssen, damit du überhaupt eine Chance hast, einen Punkt mitzunehmen, finde ich. Weil die waren uns einfach in allen Belangen belegen. Du? Das ist das Spiel, wo wir zu Hause gespielt haben. Ach so, das war. Alles war das Hinspiel, das war aber auch am Ende. Genau. Am Ende ja. der Runde, genau, es Weil war im ein zumindest
1: fand ich, da hatten ja. wir das Glück, dass Kiel am Ende war, da hätten wir gewinnen müssen, eigentlich. Da haben wir uns selbst alles mit dem Hintern wieder eingerissen, was wir vorher aufgebaut haben. Ja, ja. dieser Patzer von Pentke da. Und dann dieser, dieser, dieses dämliche 3 -2. also. Das ist das, was mich ärgert.
0: Maja, nicht Pentke. Ja, äh,
1: Entschuldigung, genau.
0: <lacht> also. <lacht> da, da schweigt er noch in <lacht> Eben, ja, Philipp Pentke
1: war ja auch gut immer für so einen sein. Ja, ja, das stimmt. Die ja. Das Duisburg zum Beispiel.
2: Ja, ja, diese, ja passt auch zum Jahr. ja. Ich meine, ich gebe dir schon recht, Brownie, auch mit diesem Reifeprozess und alles, alles schön und gut. Aber wenn ich mir die Rückrundentabelle anschaue, dann äh, konnten wir schon froh sein, dass andere Mannschaften schlechter waren als wir weil wir wirklich auf Teufel komm raus ähm, da nichts mehr auf die Wege gebracht haben. Also klar gab es diese wichtigen Spiele, da ähm, kann man der Mannschaft die Reife nicht absprechen, um Gottes Willen. Aber es war halt insgesamt dann trotzdem zu wenig und hat mich persönlich, äh, Tobi nicht, aber mich persönlich mega schwitzen lassen.
0: Ja, also ich fand es halt sau ärgerlich, weil wie gesagt... Selbst nach der Winterpause, da war diese schwere Phase, okay, hatte ich auch noch keine Sorgen, aber ich tatsächlich, äh, nach dieser Corona-Phase, ähm, haben wir wirklich gar nichts mehr zustande bekommen, da hat man auch die ganze Mannschaft, hat man da gesehen, es kam kein Pass mehr an, die Absprachen haben gefehlt, ähm, als, als hätten wir irgendwie eine neu zusammengewürfelte Mannschaft bekommen, die noch nie in ihrem Leben zusammengespielt hat. Ähm, das war wirklich grausig anzuschauen. Und da habe ich dann schon langsam äh, Angst gehabt, spätestens ehrlich gesagt nach dem Bremen-Spiel, weil jeder hat zwar gesagt, okay, man kann gegen Bremen verlieren und 0 zu 1 war auch äh, ansehnlich. Aber ich fand, sie haben da nicht gekämpft. Sie konnten dann nicht mehr. Ich fand, also ich meine. Aber auch sie konnten nicht mehr. Ja. ja aber genau, weil, weil sie mental im Arsch waren. Und ich meine, das war noch vor. Und dann haben wir echt mit Ach und Krach noch gegen Osnabrück gewonnen. Sonst wären wir jetzt abgestiegen, würde ich mal sagen, würde ich fast sagen. ja Aber bei, bei dem Bremen-Spiel hatte ich echt Sorge, deswegen habe ich mich auch so aufgeregt beim Kommentieren, weil sie sich nicht in dem Sinn gewehrt haben, wie ich die meinem Jahn-Mannschaft kenne. Und das ist bestimmt nicht böse von ihnen gemeint gewesen, aber da hatte ich das erste Mal Sorge dass dass wir halt diesen diesen Mindsetting, das Mindset nicht mehr hinbekommen.
3: Um auf diesen Corona-Rant mal schnell auf reinzusteigen. Also ich fand es auch ein bisschen schwierig, weil ähm, wir halt wirklich direkt nach dieser Quarantäne hatten wir dann in ganz kurzer Zeit so viele Spiele und dann war eine Woche Pause bei Länderspielpause. Es war, es war richtig absurd dämlich von der Le Verdichtung, sage ich mal, von der Belastung und dann wieder... Äh, kannst du wieder regenerieren und dann kommst du wieder aus dem Rhythmus raus. Also es war ganz, ganz schlimm. Andere Teams haben das vielleicht auch besser hinbekommen, dass sie nachher so einen Rhythmus hatten, dass sie ja, Mittwoch, Sonntag gespielt haben, drei Wochen am Stück. Das ist, glaube ich, besser, als wenn du so alle drei Tage spielst und dann spielst du zwei Wochen nicht, dann spielst du wieder dreimal und dann spielst du wieder eine Woche nicht. Also es hat mir überhaupt nicht getaugt. Und bei Kilo oder so hast du zum Beispiel gemerkt, die sind dann halt wirklich vier Wochen, also viele Teams, haben hat man gemerkt, glaube ich, das ist so ein Learning aus dieser, diesen Corona-Jahren jetzt, hat die Quarantäne wirkt sich nicht sofort aus teilweise, aber so nach vier Wochen oder sowas merkst du einfach, das ist wie ein Saisonbeginn. Du beginnst neu, du warst zwei Wochen nicht im Training, aber du hast kein Trainingslager gehabt und dann lässt nach vier Wochen die Leistung nach. Die Verletzungen werden mehr, das hat Christian Keller auch gesagt. Wir haben auch immer so viele Verletzungen gehabt, kurz nach Corona. Es ist wahrscheinlich kein Zufall. Kann dir keiner jetzt genau sagen. Und auf dem Matzen muss ich noch kurz erwidern, dass wir einfach Glück hatten, dass so viele Teams schlechter waren. Genau das meine ich ja. Ich hatte das Gefühl, die Spitzenteams waren dieses Jahr besser, heißen im Umkehrschluss aber auch, dass die schlechten Teams schlechter waren. Und das hat man ganz klar gesehen, es gab schlechtere Teams in dieser Liga. Und wenn es jedes Jahr drei schlechtere Teams gibt, mache ich das noch gerne viele Jahre weiter. Also die letzten Jahre war es irgendwie immer noch diese Mentalität, jeder kann jeden schlagen. Das habe ich im vergangenen Jahr nicht mehr so viel gesehen. Vielleicht kommt es mit Zuschauern auch wieder mehr, weil du noch einen Faktor mehr mit drin hast. Das hätte ich auch gern wieder. Das macht noch mehr Spaß, weil du dann halt auch mal 5-0 in Hamburg gewinnst. Aber gut, ob wir das nochmal sehen, weiß ich auch nicht. In der Höhe. Ja, in
0: Schalke halt dann. Auf Schalke. Auch schalke, ja. ja ich werde bei, von, von Pauli schon immer zusammengeschimpft, dass ich nicht Sandpauli sag. <lacht> ich bin da so der Ignorant in der Runde.
3: Ich auch, weil ich den Pauli war.
0: <lacht> ja, ja, da, da, sind sie sehr, da sind sie sehr erpicht drauf, auch auf unsere Instagram-Posts. Ja, Tobi, was, was sagst du? Diese, sehen wir jetzt seit äh, den nächsten Jahren, äh, oder haben wir uns verabschiedet von diesen Mentalitätsmonstern? Wir haben es ja schon oft befürchtet im Podcast, dass dass dieses Mentalitätsmonster irgendwann mal verloren geht, weil, ich meine, du kannst nicht immer diese Aufstiegs-Euphorie -Aufstiegs mitnehmen. Ich meine, das ist jetzt wie viel, vier, fünf Jahre her, dass wir äh, von der dritten Liga aufgestiegen sind, sechs Jahre her, dass wir von der Regionalliga aufgestiegen sind. Wir sind nicht mehr diese euphorische Mannschaft. Jetzt müssen wir auch langsam in dieser Liga ankommen und dieses, ja, langweilige Sandhausen werden und einfach unsere Leistung abliefern, ohne ständig 110 Prozent geben zu müssen.
1: Ja, das glaube ich schon. Also Mentalitätsmonster, damit würde ich jetzt die Mannschaft beschreiben, mit der wir den Durchmarsch geschafft haben. Ich glaube schon, dass Mentalität in der Mannschaft drin ist. Aber diese Aufstiegseuphorie, die wir hatten 2017, die ist natürlich, glaube ich, jetzt komplett weg. Jetzt ist Olli Hein auch noch weg. Sebastian Stolz ist jetzt zumindest mit uns in die zweite Bundesliga noch aufgestiegen. Also ich glaube, die ähm, ist jetzt komplett weg das heißt, wir müssen jetzt das langweilige Sandhausen werden, womit ich allerdings auch kein Problem hätte. Ja, wenn wir die Spieler, die jetzt kommen, vielleicht sprechen wir gleich auch noch über, die, über den Kader, wenn die passen, wenn die Spieler, die wir schon haben, einen weiteren Schritt in ihre Entwicklung gehen, dann, dann kann das was werden.
2: Also ich möchte auch noch kurz dazu was sagen. Also wenn jetzt auch ein neuer Spieler dazukommt und die Herausforderung annimmt und vielleicht so ein bisschen jetzt erst recht Mentalität hat und sich zeigen möchte und vielleicht auch mal keinen Bock hat zu verlieren und sich nicht ergibt, dann kann der auch wieder eine Mannschaft mitreißen. Also ich bin mir schon sicher, dass wir auch die Chance haben, wieder eine andere Jahnmannschaft zu sehen. Und wir dürfen nicht vergessen, das war jetzt die zweite Saison quasi mit Corona. Und ich glaube, dass das ohne Zuschauer auch noch zusätzlich weiterhin Faktor ist. Das ist für mich definitiv ein Faktor der Zuschauer,
3: das stimme ich dir voll zu. Aber ich würde jetzt auch Mentalitätsmonster. Also ich finde, das Spiel, das dieses den Begriff am meisten beschreibt, das, ist das Spiel zu Hause in Düsseldorf und das war in der zweiten Liga. Einer der Spieler, der es am meisten beschreibt, ist trotz allem Marco Grüttner und der kam erst in der zweiten Liga. In der dritten Liga hatten wir, glaube ich, noch.
1: Marco Grüttner kam 2016. In die Liga-Saison zum Aufstieg, Okay, ja.
3: Dann äh, war ich da falsch. Aber trotzdem sehe ich halt. Äh, es ist immer spielerabhängig. Ich, ich lese es bei jedem Transfer und ich denke mir jedes Mal, ja, das ist nur so eine Floskel, aber vielleicht ist da ja doch was dran. Jeder Spieler, der bei uns weggeht, auch Leihspieler, sagt, ja, ich wurde hier sofort super aufgenommen und das Team und auch in Interviews, du hörst immer, ob die jetzt das Mannschaftsabend machen, ob die gemeinsam essen, oder ob, ich glaube, du hast da so ein paar Grüppchen, die, die Schafkopfer gibt es jetzt vielleicht nicht mehr jetzt, wo ein, ein paar weg sind, aber also du hast dann einen richtig guten Teamgeist. Das Problem ist halt wirklich, wenn du keine Zuschauer hast, fällt dieser Push-Faktor schon mal weg. Und dann, wenn du mal ein paar Negativerlebnisse hast, dann kannst du das auch nicht so rumreißen. Wenn du wieder so ein Spiel zwischendrin hättest, so Freitagabend vor ausverkauftem ausverkauften Haus, wo du ein 3-0 drehst, dann hast du auf einmal wieder genau diese Stimmung da, auch in dieser Mannschaft, da bin ich überzeugt. Aber es fehlt vielleicht so ein bisschen das Entfachen von diesem Feuer, das kann man aber, glaube ich, auch lernen. Wir haben Spieler dabei, die eigentlich das können, vom Potenzial her, glaube ich, so ein bisschen Führungsspieler da zu sein, auch in der der Rolle, aber du musst es halt irgendwie weitergeben. Den Spirit, glaube ich, der wird nach wie vor in dieser Mannschaft gepflegt, also dass der Neuzugäng auch eingetrichtert wird, wie wir quasi so als Team arbeiten, dass wir so miteinander umgehen, dass Neuzugänge so eingezogen werden. Ich glaube, das machen wir nach wie vor, aber du musst es halt vielleicht wieder auf den Platz bringen und da können Zuschauer, glaube ich, auch helfen.
0: Ja, du bist ja eigentlich nur in eine Studentenstadt. Ich glaube, wir haben auch so ein bisschen so ein studentisches Team, zumindest es sind nicht alle Studierende, aber der Keller achtet schon darauf, dass es, dass wir nicht die größten Hohlbirnen in die Mannschaft bekommen. Und man sieht ja auch, wie du gesagt hast, an dieser Grupp Gruppchenbildung. Ähm, wenn man abends in der Stadt unterwegs ist, dann sieht man manche Jahrgruppen immer mal wieder. Ähm, und auch das ist natürlich in Zeiten von Corona schwer gewesen, gemeinsam einfach nur mit, mit seiner, Se also keine Ahnung, äh, die, die Sechsergruppe um Jan Schwarz oder sowas, dass die, dass die abends dann noch äh, irgendwo... Ähm, was der ja, Kaffee trinken gehen oder oder die ja ich meine zwei drei drei der Meier äh, Knipping und wer noch haben haben ein gemeinsames Lokal ich meine das, das das schmeißt die auf glaube ich ja, das hat man kurz auf gehabt war super gut aber das hat jetzt eine neue Eröffnung ja es
3: äh, ist halt auch schwierig in der Zeit ein Lokal aufmachen die Pläne waren quasi schon da bevor ja. äh, alles zumachen musste und aber gut, ich, genau das meine ich ja, also Grüppchenbildung war nicht negativ gemeint, es gibt genug Beispiele bei Vereinen, wo das ganz negativ ist, wo du solche Grüppchen hast, das meinte ich gar ja, nicht. Du kannst und ja auch
0: nicht immer mit 20 Leuten gleichzeitig eben. weggehen, aber ich meine, du hattest schon immer so Kernteams und ich glaube, die haben sich natürlich untereinander schon verstanden, aber du kannst nicht, wie gesagt, immer zu 20 durch die Stadt ziehen, das macht ja auch kein normaler Verein und in dem in einem, auch in dem in dem ja, oder so ist es wichtig wenn du so, so so vier eingeschweißte Leute hast die sich halt gut verstehen und die um die rum halt sich dann ähm, ja die andere Mannschaft bildet und das ja. hat bei uns immer sehr gut geklappt also ich meine äh, wenn man die die Spieler so ein bisschen privat kennt dann weiß man ja auch wer die Gruppen sind
3: wichtig ist vor allem dass du jeden mitnimmst ja. also jeder der neuer zukommt dass der irgendwo Anschluss findet und integriert wird und ich glaube das kriegen wir seit Jahren gut hin ähm, wenn man so an vergangene Zweitliga-Jahre, also vor dieser aktuellen Phase zurückdenkt, also an so einen Kalinus, der sich anscheinend nur zwischen Hotel und Subway bewegt hat.
0: Das wäre jetzt nicht mehr, das, das würde nicht mehr passieren. Glaub ich glaube, ja.
3: ich würde nicht mehr passieren, auch mit Leihspielern nicht. Auch da funktioniert es, wie gesagt. <lacht> ja, Tommy Braun rückt sich gar nicht mehr ein. Ähm, Lach ja, doch mal. Ja, das
1: stimmt. Ich habe damals äh, Pedro Beck-Gomez und ähm, ja. Ramon Bajardo de Macedo immer bei McDonalds getroffen. Das ist halt <lacht> wirklich gewesen. Also, das ist nicht nur so auf Loske, ist Schöne Zeit damals, Zweitliga-Saison damals.
0: <lacht> ja, da sieht man mal wieder, auf welchen Ebenen wir bei geworden sind. Aber du hast nochmal die Fans angesprochen. Ähm, ich meine… Ich bin hier, ich bin, bin wieder Matze, auch ein bisschen über emotional nach dem Spiel. Ähm, nach dem Sandhausen-Spiel habe ich mir nochmal angehört. Also da habe ich ja echt krass rumgerantet im, äh, im Aftermatch-Talk. Ähm, wie hoch ist es dann, wieder mal unseren Ultras anzurechnen, dass sie da runterfahren nach Sandhausen, So ein grottenschlechtes Spiel sehen. Ähm, gesehen werden sie es nicht haben, aber sie werden es wahrscheinlich antizipiert haben, dass wir 3-0 äh, nicht verloren haben, weil wir so gut gespielt haben. Und dann stellen sie sich trotzdem hin und stärken die Mannschaft den Rücken und schreien gemeinsam und so und eben nicht so wie die Facebook- und Jan-Forum-Grantler, äh, Jan ähm, die den Kopf fordern der Mannschaft und und der Trainer raus und was weiß ich, sondern halt wirklich noch wieder dieses, hey, wir wissen, wo wir herkommen, wir wissen, dass ihr, dass ihr halt auch nicht die, Best-, die besten Spieler seid, äh, aber wir wissen, wenn wir uns den Arsch aufreißen, dann gewinnen wir auch gegen Pauli und wenn nicht, dann wir wollen halt einfach nur sehen, dass ihr, dass ihr euch angestrengt habt. Und ich weiß nicht, wie dieser Heidenheim-Moment damals im Pokal. Ich, mein, ich kann gar nicht sagen, wie hoch ich das anrechne, dass, dass man in der,
2: La in der Phase noch so rational denken kann. Nee, brutal. Also, und ich glaube auch dann in dem Spiel gegen St. Pauli hat man aber auch sofort eine ganz andere Energie- und Körpersprache plötzlich gesehen, die ich ehrlich gesagt nicht erwartet hätte. Muss ich aber ganz ehrlich dazu sagen.
3: Ich muss dazu auch noch kurz sagen zu dem gerade zu dem der Sandhausen Fahrzeug mal, ich war ja selber nicht dabei, aber weil du jetzt gesagt hast, ähm, dass man dann trotzdem unterstützt quasi äh, auch wenn man weiß, dass es vielleicht nicht reichen wird oder dass es dann dass es vielleicht nicht gut war. Ich glaube, jeder der dort dabei war, wäre auch in der dritten Liga dabei und genau das ist halt der Unterschied. dass einfach das ist auch gefährlich. Irgendwann hast du eine gewisse Gleichgültigkeit und sagst dir, ja, ist doch eigentlich wurscht, ob die jetzt absteigen oder drinbleiben. Aber darum geht es nicht. Solange du dieses unbedingungslose, diese bedingungslose, ja, ich muss jetzt Hingabe sagen, quasi aufbringst, dann kannst du es auch von der Mannschaft einfordern. Und genau das willst du halt haben. Selbst wenn sie absteigen, so, so habe ich das verstanden, die Botschaft nach dem 2000-Spiel, dann halt richtig. Also gegen Pauli nochmal alles raushand, dann sollte es ja eigentlich auch reichen. Aber wenn es wirklich eintritt, mein Gott, dann machen wir halt nächstes Jahr in der dritten Liga weiter. Und genau so, finde ich, muss eigentlich jeder fahren. Es wird, sagen wir seit Jahren, es wird dieser Abschied kommen. Und mit jedem Jahr, wo wir drinbleiben, äh, hoffen wir, dass er vielleicht doch nicht kommt oder dass er später kommt, aber. Auch da HSV ist aus der ersten Liga abgestiegen. Und auch bei uns kommen wir Zeit. Mit ja, aber, immer auch aber
0: auch Schalke-Fans Schalke würden von sich behaupten, dass sie bedingungslos auch bis in die Oberliga äh, mitfahren würden. Aber die haben die Leute aus dem Bus gejagt.
1: Ja, das, also das muss man natürlich schon differenzieren. Also ich glaube schon, dass die Schalke-Anhängerschaft auch bis in die Oberliga gehen würde, aber die haben man natürlich nicht gutiert, wie diese Mannschaft dort aufgetreten ist ein ganzes Jahr. Das war ja, also dieses Bild, ähm, dass der FC Schalke 04 da an den Tag gelegt hat, war ja. Unter aller Sau, das war ja kein Einsatz, kein gar nichts.
3: Das war in Einsatzhausen auch so. Und ich muss <lacht> auf die Jagd auf Spieler noch kurz einhauen, äh, ein, nicht einhauen, äh, einwenden, dass äh, bei Schalke halt, wenn die auf einen Bus warten, das nochmal eine andere Hausnummer ist als bei uns. Da stehen dann nicht irgendwie 50 Hanseln da, von denen du jeden kennst, sondern wenn da halt eine 500, 600 Leute da sind und da gab es dann glaube ich. Es war die, ja die vielleicht die auch, auch gar nicht. Gab es dann aus der 10, 15 Minuten lang wirklich an? klare, deutliche Ansprache, sicher auch nicht freundlich, mit Megafon direkt ins Gesicht zu so ungefähr von den Spielern, aber das erwarte ich auch nach so einem Ding, also so sowas finde ich gut, das würde ich bei uns auch erwarten, wenn die quasi keine Leistung zeigen, eben nicht zeigen, dass sie es verdient haben, äh, dass man ihnen jetzt sie mit Würde absteigen lässt, blöd gesagt, aber ähm, irgendwelche Jagdszenen oder sonst irgendwas, sind ganz, ganz furchtbar, auch für das Bild nach außen, aber können halt umso mehr passieren, je mehr Leute du da hast und je unübersichtlicher das wird, und gerade am so einem Abend auf dem Parkplatz in gelben Kirchen, also ich glaube echt, da sind dann einfach die Dämme gebrochen und Idioten hast du leider überall dabei. Bloß je weniger Leute du hast, desto mehr fallen sie halt auf. Ja, ja,
0: klar. Und das ist bei uns, dass es bei uns nicht passieren wird, ähm, ist relativ klar, Keller kennt alle mit Gesicht und wenn da irgendwelche fremde Leute stehen, die wütend sind, dann wird die Tür nicht aufgemacht wahrscheinlich. Also äh, und ja, aber wir brauchen uns da gar nicht verstanden, das war bloß ein Spruch von mir, also da hättest jetzt nicht zehn Minuten <lacht> die Schalke-Fans verteidigen. War,
2: war übrigens jetzt auch äh, eine schöne Überleitung zu dem, was uns ja nächstes Jahr erwarten wird oder in der kommenden Saison. Jagdszenen. Ähm, <lacht> Nicht nur, also ich glaube, ähm, es gab noch kein Aufeinandertreffen zwischen Jan Regensburg und Schalke 04. Doch schon, ach, im
1: DFB-Pokal gab es eins, ja. Ach, das ist... Das ist aber schon ein bisschen länger her. Okay,
2: okay. 1761. Okay. Ja, irgendwie sowas. In
1: 1954, das ist in der ersten Runde, Okay. gab es zu Hause ein 1 zu 1, das in die Verlängerung gegangen ist. Und damals gab es noch kein Fünf-Meter-Schießen. da gab es dann ein Wiederholungsspiel auf Schalke, das wir dann mit 6 zu 4 verloren haben.
2: Das ja. war noch Fußball, das waren noch Ergebnisse.
1: Aber ansonsten gab es keine Pflichtspiele, außer dieses Pokalspiel. Ja,
2: Wird natürlich mega interessant, was da von oben alles runterkommt, was dann in der Liga geblieben ist und es nicht nach oben geschafft hat. Ähm, wird natürlich eine mega krasse Saison, das muss man auch dazu sagen. Also es wird nicht leichter, aber ich möchte trotzdem dazu sagen, hey, wir spielen jetzt das fünfte Jahr zweite Liga. Wer hätte es geschafft? Wer hätte das gedacht? Niemand.
1: Ich würde würd auch gerne ein bisschen anders drauf gehen, dass jemand sagt, Oleg, was für eine krasse Saison, das wird voll schwer und so. Und ich denke mir, Alter, dafür hast du jahrelang geträumt in einer Liga mit Schalke, mit Bremen, ja. mit Köl äh, Köln jetzt nicht mehr, mit, äh, mit Hannover 96, 1. FC Nürnberg, Hansa Rostock, ja. Was für eine geile Ach. Liga ist denn das? Und Wahnsinn. da würde ich eher eine andere, eine andere Draufsicht haben. Das ja. ist wie, als wenn man sagt oh, man hat Glück, dass die Sonne scheint oder oh, man hat Glück, dass es nicht regnet. Das ist inhaltlich das Gleiche, aber es ist eine andere Herangehensweise.
2: Und dann hoffentlich mit vollen Stadien.
1: Ja, das ist natürlich was anderes. dabei. Da weiß ich mir auch in den Hintern, wenn ja. wir da irgendwas nicht sehen können.
0: Ja, deswegen hoffen wir mal, dass das Auswärtsspiel auf Schalke zum Beispiel erst dann nächstes Jahr
3: ist oder so.
1: 34. Spieltag oder so, wo wir dann den Schalkern den Aufstieg versemmeln können.
3: Also da <lacht> habe ich auch ganz große Befürchtungen. Also wenn wir dieses Jahr, wenn alles im Rahmen bleibt, so wie es aktuell ist, gehe ich wirklich sehr davon aus, dass wir wahrscheinlich ähnliche Verhältnisse haben wie letztes Jahr, mit wahrscheinlich sogar noch deutlich mehr Zuschauern. Also, letztes Jahr im Oktober gab es ja dann, glaube ich, waren es 20 Prozent, ich weiß es nicht genau. Nee, wir hatten äh, einmal
0: 3.000, einmal 1.700 ich einmal glaub, 3.000. Ich offiziell waren unter
3: 35, waren bis zu 20 Prozent, ich weiß es nicht mehr genau. Aber das mal auf jeden Fall, ich glaube sogar, dass es wirklich über 50 Prozent vielleicht sogar sein wird, wenn halt eben die Zahlen stabil sind, was auch immer. Das wäre schön, natürlich auch mit Bedingungen wie Impfen und Tests. Ich habe jetzt auch schon gehört, dass in vielen Szenen das sehr umstritten ist, dass Solange es äh, solche vor äh, Auflagen gibt, äh, ohne die du es halt wahrscheinlich erst Verein auch einfach nicht erlauben kannst, dass Leute reinkommen. Solange es sowas gibt, wird einfach gar nicht geschlossen ins Stadion gegangen oder wenn halt dann nur nicht als Gruppe. Auch bei uns ist es, glaube ich, nach wie vor nicht ausdiskutiert. Aber was mir ganz sauer aufstoßen würde, ist, wenn man dann wieder als Freimütig als DFL hier auf Gästefans verzichtet, wie letztes Jahr. Letztes Jahr kann man das vielleicht noch mitgehen. Dieses Jahr sehe ich keinen Grund, wenn ich an der Ostsee Urlaub machen darf und mich an den Strand legen. Dann kann ich auch in einen Gästeblock gehen, unter den Auflagen, die die Heimfans halt auch haben. Weil ganz ehrlich, wenn dann 50 Leute, und die wird es bei jedem Verein geben, vom Gästeteam halt in den Heimblock gehen, wenn da ein paar Zuschauer, genug Zuschauer rein dürfen, ich gehe ja jetzt hier gerade von über 50% Auslastung aus, dann hast du weniger Trennung, sage ich mal, der oder mehr Vermischung, sage ich mal, der Bayouwaren mit den <lacht> Rostockern als wenn du einen Gästeblock hast, der eh hermetisch abgeriegelt ist. Also ich sehe überhaupt keinen Grund, der gegen Gästefans spricht, solange angemessen viele Heimfans zugelassen sind. Und da graust es mir gerade ein bisschen vor, dass das vielleicht trotzdem passieren wird, weil das kann ich in der Saison nicht akzeptieren, wenn solche Vereine da sind und wenn es einfach keinen Sinn da gibt.
0: Ja, wir werden uns aber generell ob, ob mit oder ohne Corona immer auf Machtspielchen der DFL und der DFW einstellen müssen und ich denke, dass, dass sie es einfach mal schauen, äh, schauen werden, wie es denn, wie, wie es denn auch äh, im Mainstream die Meinung über Gästefans Ich glaube, dass sie ohne Gästefans anfangen werden und dann mal schauen, vielleicht kann man sie ja doch irgendwie wegbekommen aus dem deutschen Fußball. Nur so, keine Ahnung. Ähm, der Matz hat die ganze Zeit genickt. Ich dachte, du willst was sagen. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren durch dein äh, Auswärtsgeschehen. Ah ja, was. <lacht> Ähm, zum Saisonverlauf oder zum Ding, was, was mich ein bisschen ärgert, was ich auch gehofft habe, dass uns schon das jetzt schon vor der Saison irgendwie geholfen hat, ist unser gutes Wirtschaften, ähm, ähm, ja unser gutes Haushalten von Christian Keller, dass wir eben nicht wie Werder Bremen eine Fananleihe ausgeben müssen und hoffen, dass sie vollgezeichnet wird und dann eigentlich enttäuschend ist, dass nur in Anführungsstrichen 14 Millionen Euro zusammengekommen sind, ähm, was was bei uns utopisch wäre, keine Ahnung, wenn wir eine fan ausgeben, dann würden es äh, die, die 300 Leute, die alles kaufen, <lacht> äh, kaufen und dann, ich, ich kann es nicht einschätzen, unser Potenzial. 10.000 äh, haben übrigens das virtuelle Jahrenstadion gebucht.
3: Ich wollte gerade sagen, es gab ja bei uns schon auch noch Ideen, wie man irgendwie versucht, noch an Geld zu kommen, sage ich mal, wie man Fans versucht, irgendwie mit ins Boot zu holen. Fand ich jetzt tatsächlich auch nicht alles gut, muss ich sagen, aber wir haben es nicht übertrieben, das fand ich schon gut. Auch wie zum Beispiel Rostock, die jetzt schon wieder 10.000 Dauerkarten verkauft haben, ohne zu wissen, ob sie die Studio reinlassen dürfen. ist jetzt nicht schlimm, aber sie haben jetzt auch erstmal gestoppt, tatsächlich, weil sie gemerkt haben, äh, vielleicht reicht es mal.
0: Ja, es ist ganz schwierig, also aber nach allen Verlaubbarungen machen wir keine, keine roten Zahlen, auch keine schwarzen. Wir gehen mit Plus, Minus, Null, Pi mal Daumen, wie man es halt managen kann, ähm, aus der Saison raus. Und wenn ich mir so anschaue, wenn ich mir die Kader von anderen Mannschaften anschaue, und vor allem bei SC verstehe ich es überhaupt nicht, die bauen da ihr neues Stadion hin, ähm, haben zwei, drei Millionen Euro mehr äh, Ge Gehaltsbudget als wir, haben aber nicht mehr Fernsehgelder, wo kommt diese Kohle her? Ähm, und es gab irgendwie diesen Kickerbericht, dass sechs Vereine aus, dem, aus der zweiten Liga ähm, nicht die Lizenz bekommen hätten, wenn es in unter einem normalen Jahr quasi die Verlängerung ähm, ich bin gespannt, wie lange das noch alles ausgesetzt ist und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass wir nächstes Jahr einfach deswegen auch nicht absteigen, weil zwei bis drei Teams auch finanziell zerbröselt. Aber ich ich kann es wirklich nicht einschätzen, weil es kann auch sein, dass es jetzt nochmal zwei Jahre aussetzen, diese Lizenzierungsverfahren.
3: Werder und Schalke mit dazu nehmen. Ja, ja. die beide auf dünnen Füßen stehen. Wenn die dieses einen Aufstieg nicht schaffen, weiß ich nicht, wie lange die das finanziell überleben. Ja, HSV
0: denken wir uns doch auch schon die ganze Zeit, das kann doch nicht gut ja. gehen mit dem Kader. Und natürlich haben die mehr Einnahmen. Ich meine, ähm, ich habe mir das mal bei Dynamo Dresden angeschaut, weil mir das jemand als Argument mal hingehauen hat. Warum warum sind die besser als wir? Warum können die sich so viel leisten und so? Ähm, man findet halt nur leider Umsatzzahlen von 2019 oder 2018. Ähm, aber da hatten sie halt schon fast den doppelten Umsatz als wir noch ähm, und die verkaufen halt irgendwie so 50.000 Trikots im Jahr, das musst du dir mal überlegen.
3: Ich glaube, also zum Karlsruhe hast du das Beispiel gebracht, das ist halt, glaube ich, was Sponsoren betrifft, fast noch ein Erstligastandort. Also sowas wie Hannover, das ist halt eine Riesenstadt, wo schon auch viel, lange hochgespielt haben, dass da wirklich viel Finanzkraft hinter dem Verein steckt. Ob das immer gut umgesetzt wurde, ob die Vorstände so gut waren und so gut gewirtschaftet haben, vielleicht eher nicht. Aber da steckt halt schon wahrscheinlich mehr Finanzkraft noch dahinter, dass du halt auf die Fernsehgelder auch nicht so angewiesen bist, um dich von uns zumindest abzusetzen. Aber was mich auch sehr gewundert hat, ist, dass die Insolvenzen sind ausgeblieben. Ich hab, ich kann mich erinnern, irgendwer, vielleicht war es sogar Christian Keller, hat zu Saisonbeginn mal gesagt, wenn wir die Saison beenden ohne Zuschauer, dass dann so spätestens ab Mai oder sowas werden zwei, drei Vereine richtig Probleme bekommen. Man hat davon nichts mehr gehört. Also so gut kannst es denen eigentlich nicht gehen.
0: Naja, Insolvenzen waren ja bis Mai ausgesetzt, mal schauen, oh, wahrscheinlich werden viele halt diese Staatsbürgschaften von der KfW angenommen haben, Schalke weiß, weiß man es ja zumindest offiziell, ich glaube Hamburg hat es auch beantragt, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, also mh, sie sind wahrscheinlich alle noch irgendwie liquide und... Aber ich, ich weiß auch nicht, ja, irgendwann muss ich das ja mal auszahlen, dass wir da so gut kaufmännisch äh, wirtschaften und und irgendwann müssen es doch auch mal die Leute zerbröseln, die da nur auf Pump gehen und dann eben nicht aufsteigen, ja, weil ähm, das das ist ja genau das, was viele, also was heißt viele, aber zumindest in der Facebook- und in der Instagram-Blase fordern schon einige, dass wir endlich mal Geld in die Hand nehmen, aber für welchen Zweck, weil ich meine, was bringt uns das? Du, du musst ja dann die Rendite auch einholen, das heißt… Wenn du Geld aufnimmst, musst du erst die Liga anpeilen, um das Geld wieder zurückzuzahlen. Weil wo sollen denn sonst die Raten für die Zinstilgungen herkommen? Deswegen finde ich es auch total Banane. Jede Million Euro, die wir uns aufnehmen würden, musst du ja, keine Ahnung, was wirst du denn für einen Zinssatz bekommen als Verein? 3 die Fernanleihe von Werder Bremen hatte 6 Prozent. Das heißt, die müssen jetzt aus diesen 14 Millionen ähm, 6 Prozent im Jahr mehr machen, mit welchen Mitteln denn, ja, weil so hoch sind ja die Sprünge in den tv geldern auch nicht, dass du irgendwie aus den 14 Millionen Euro noch was machst. Also, das heißt, du wartest dir immer einen Schuldenberg auf und bist dann irgendwann mal nur noch am, am Zinsen tilgen und kannst es dann eben nicht mehr in die Mannschaft investieren. Das Ist
3: ja auch kompletter Quatsch, weil wir haben ja auch, wir haben ja kein Gegenwert. Wir müssen ja Steine statt Beine machen, weil wir ja keine Infrastruktur haben oder sowas. Wenn du Vereine hast, die hoch verschuldet haben, ich ob das jetzt Real Madrid oder Schalke oder sowas ist, die haben ja, also, das, das ist ja auch immer das, was sofort dann so Diskussion ist. Ja, wieso können die quasi überleben, wenn Insolvent geht, warum Insolvent geht, warum geht dann, dann nicht den Schalke Insolvent oder Real Madrid? Die haben halt auch immer einen Gegenwert und wenn man ehrlich ist, wir haben keinen. Also wir haben... also wir Langsam haben, ein bisschen, haben wir einen. Aber, ja, aber wir müssen uns den erstmal aufbauen. Wir haben kein Stadion, das uns selbst gehört, das wir noch an die Stadt verkaufen können oder kein Trainingsgelände, auf das wir irgendwelche Hypotheken aufnehmen können. Ich kenne mich mit dem ganzen Scheiß auch nicht aus. Ich weiß nur, dass wir sowas nicht haben.
0: Ja, mein Punkt ist bloß, äh, zahlt es sich gerade im Menschen aus? Ist es genau das schon die Rendite, dass wir eben nicht abgestiegen sind? Oder wann knacken wir solche, solche Mannschaften, die es halt übertreiben? O oder werden die halt ja werden die belohnt mit ihren Spekulationen weil keine Ahnung Duisburg äh, kenn, kennst du dich ja aus Tobi, da, da springt ja dann doch dann immer mal wieder die Stadt ein und sagt ja gut dann ist halt der Zodrico Sponsor oder sowas ähm, und ähnlich passiert's bei Schalke auch die haben glaube ich irgendwie 100 Millionen Euro schon Landesbürgschaften ja ähm, krasse Wettbewerbsverzerrung by the way und heißt
3: das Lautern auch
0: Sollten wir das vielleicht nicht, ich meine, jetzt lehne ich mich hier als angehender Stadtpolitiker weit aus dem Fenster, aber man könnte ja jetzt auch einfach mal 10 Millionen aufnehmen wieder, einen auf alten Jahren machen und wenn es nicht gut geht, dann sagt man halt, ja okay, jetzt muss es die Stadt übernehmen, weil sonst ist es immer halt pleite, gibt es keinen Fußball mehr. Und das, ich glaube, die Stadt müsste es dann machen, weil ich meine, dann steht das Stadion leer.
1: Mittlerweile müsste die Stadt das machen. Ohne das neue Stadion ähm, wäre es so gewesen, dann wären wir einfach tot gewesen.
0: Ganz ja einfach. ich ich okay ja. also wenn wir so weit zurückgehen ich bin mir auch ja, ziemlich so ich, genau aber ich, ich bin mir auch ziemlich sicher dass wenn wir abgestiegen wären und hätten nicht das neue Stadion schon gebaut dann es den Jahren jetzt auch nicht mehr oder wir würden irgendwo beim freien TUS spielen oder
3: sowas ich würde fast sagen wenn wir so weit zurückgehen haben wir das auch so gemacht da haben wir so gewirtschaftet teilweise dass wir halt ja, ja, die Rechnungen klar. hinten rausschieben und keine Ahnung wenn die Reva kalt also dann stellen sie uns halt einen Strom ab die werden schon so einen Spieltag werden sie schon wieder anmachen so ungefähr das haben wir alles gehabt aber ich glaube, du kannst diese Vereine, du könntest die mit sowas gar nicht schlagen, weil wenn wir uns verschulden, das liegt dann auch wieder im Gegenteil wir kriegen gar nicht so viel Kredit, also wenn, dann müsstest du im selben Jahr aufsteigen, du kannst diese Brücken gar nicht damit schließen, du kannst es nur schaffen, wenn du die langsam ausbluten lässt, blöds gesagt. Bei allen wird nicht der Staat einspringen oder sonst irgendwie, also du merkst ja schon teilweise, dass die Vereine dann zurückfahren müssen und was mir halt dann sauer aufstößt, was mir richtig sauer aufstößt, ist dann, wenn dann so ein, äh, ja, schöner Verein wie Ingolstadt aufsteigt, die wirklich Erstligaspieler in der dritten Liga im Kader hatten, also keine Ahnung, wie die das alles bezahlen, also doch, ja, Audi, und die wahrscheinlich auch nächstes Jahr wieder voll angreifen werden und in dieser kranken zweiten Liga versuchen, irgendwie im Aufstieg mitzuspielen oder sonst irgendwie, dann sagen sie offiziell, sie wollen sich etablieren aber wollen trotzdem mit Schalke mithalten. Also das, das sehe ich jetzt schon. Aber damit kannst du nicht konkurrieren, außer du hörst Geld von außen und das möchte hier in dem Raum, glaube ich, keiner.
0: Nein, oh, genau, also ich bin ja auch gar nicht so unzufrieden, ich, ich kann mich noch erinnern, Matze und ich sind nach Erfurt gefahren und immer sehr ehrfürchtig und <lacht> ähm, hatten da eine geile Zeit, 3-2 Gino, Gino Windmüller, kann ich mir erinnern, dieses Tor, äh, legendär und Plus Alukügelchen und Essensreste. Ja, genau. Auf, wir, auf hinter Kopf, uns, ja. hinter uns quasi die die Grandler-Fanszene. Und, und das hat war uns das bei war
1: der ein auch schlimmer mit den Grandlern. Aber ja. um jetzt nochmal vielleicht. Aber sorry, zu aber die, genau, die sind
0: Airfood ja. äh, insolvent und die zu waren Recht. ja, aber die waren ja. mal unser größter Konkurrent irgendwie ja, ja. Äh, ja. unter Haching. Ich, und, ich, unter Haching, das ist der Hammer ja. Ich meine die, die, die waren uns Meilenweit überlegen. Die haben wir jetzt überholt von der Infrastruktur. Entschuldigung.
1: Vielleicht zahlen ja solche Clubs wie Schalke 04, Hamburger Sportverein, diese, ähm, diese Schulden jetzt schon ab durch ihre Zweitklassigkeit. Was sind denn das für Standorte? Das sind Standorte, die im Fußball Deutschland international ähm, spielen müssen, die Deutschland international vertreten müssen. Dadurch, dass sie aber so einen so eine Vergangenheit haben, weil die so gewirtschaftet haben, sind sie ja erst dort, wo sie jetzt sind, haben sie doch diese Probleme. Und ich glaube schon, dass das ähm, das ist, was was am Ende dabei rauskommt. Wir würden halt dann einfach, uns wird so ergehen wie Erfurt,
3: glaube ich.
0: Ja, uns wird keiner retten und wir ja. würden dann in der Regionalliga halt in dem Stadion spielen oder irgendwo.
3: Wenn man jetzt mal ganz dilettantische Vergleiche macht und vor allem irgendwie Menschen vergleicht mit ihrem ökonomischen Handeln, muss man sagen, die Vereine, die ja auf der Geschäftsführerposition, sag ich mal, kein Glück hatten, <lacht> die letzten äh, zehn Jahre oder letzten fünf Jahre, die großen Erstligavereine, die hat es halt jetzt erwischt. Die Vereine, die Konstanz haben und vor allem gute Konstanz, ob das Uni ist oder Max Eber oder was auch immer ist, also da merkst du ja, die spielen international oder spielen zumindest, haben sich etabliert quasi in den Top 5, Top 10. Augsburg hat es auch lange gut gemacht, also mit wenig Mitteln in der ersten Liga muss man auch anerkennen. Und genau so, genau so eine Reihe würde ich tatsächlich auch Christian Keller jetzt stellen, dass wir halt jetzt konstant fahren. Wir hatten jahrelang den gleichen Geschäftsführer und es hat funktioniert. Klar, du kannst jahrelang am selben Mann festhalten und mit dem langsam in den Untergang fahren. Aber den Trend haben wir ja definitiv nicht gehabt die letzten Jahre, auch wenn es am Anfang vielleicht mal kurz so aussah, dass es nach unten ging, wenn man das Anlauf genommen. Aber ja, und wenn du dann alle halbe Jahre auswächst und Pech hast, sag ich mal, mit der Personalwahl da, am Ende ist das der wichtigste Mann. Weil der stellt die anderen ein, der stellt auch die ein, die andere vielleicht einstellen. Und das ist einfach, ja, wenn der Fisch vom Kopf stinkt, dann... Kann ja, und ich meine, wir
0: wir alle, also du hast ja zumindest auch äh, teilweise da gearbeitet und wir alle kennen äh, die Atmosphäre da, das ist schon auch eine eine, eine angenehme Arbeitsatmosphäre da drin, ähm, zumindest glaube ich, jeder vertraut den anderen, da gibt es kein böses Blut wie in anderen Vereinen, wo du vielleicht, keine Ahnung, die Marketingabteilung verstellt sich, versteht sich nicht mit der Merchandiseabteilung dann gibt es Kriegsfuß zwischen den äh, den einzelnen Sportabteilungen, das ist bei uns ja überhaupt nicht so, also da zieht schon jeder an jedem, einem Strang, auch wenn es vielleicht über die Jahre hinweg natürlich professioneller und unpersönlicher teilweise geworden ist. Also ich kenne jetzt nicht mehr jeden Praktikanten bei Namen wie früher, ähm, aber das ist ja auch nur Fußballromantik, aber wir werden da professioneller und verlieren aber nicht das Menschliche. Und man hat, glaube ich, schon auch wirklich super Strukturen hier geschaffen. Und ich glaube, es ähm, hat er dann nie wieder gesagt, aber Rotham hat einmal in dem Interview gemeint, wir wollen uns in den Top 50 der deutschen, Fußball, der, der deutschen Fußballvereine etablieren und das Ziel finde ich schon immer noch angemessen, vielleicht jetzt Top 40.
3: Das hat er wahrscheinlich aus einer Präsentation von Christian Keller geklaut. Ah, okay. <lacht> Keine Ahnung. Aber <lacht> Also grundsätzlich äh, stimme ich da wirklich in jedem Punkt zu, vor allem auch mit, also mir ist es teilweise fast zu professionell, das ist jetzt aber nicht negativ gemeint, sondern es wird nicht unpersönlich, also gerade so dieses Arbeitsklima und das, ich muss es kurz aufgreifen, weil ich eben dieses TVA-Interview geschaut habe und da hat er genau das Zitat gebracht, Christian hat gesagt, ich glaube, es war auf seine Zukunft irgendwie halt so eine Frage, wo er natürlich nicht der Antwort hat direkt oder so, aber dass er eigentlich immer, egal welchem Beruf er gearbeitet hat, wollte er halt irgendwie mit Menschen arbeiten und mit Menschen umgeben sein, die ihm Spaß machen oder die mit denen er gut kann, die ihm sympathisch sind. Und das merkst du in diesem Verein und ich glaube, das ist auch schon ein großer Faktor. Egal, ob das jetzt Leute sind, äh, ob da jetzt weniger Leute da sind vielleicht, die irgendwie schon in der Jugend gespielt haben und äh, dem Verein mit der Mutter mich aufgesungen haben, ob das alles studierte Manager sind so ungefähr. Ganz so schlimm ist es bei uns ja auch nicht. Aber natürlich hast du da halt auch Leute, die sich für Fußball interessieren und die im Fußball arbeiten wollen und die den Standort Regensburg halt erst kennen, weil sie sich hier beworben haben oder weil wir Jahr, die letzten Jahre gute Arbeit geleistet haben. Aber wenn die alles für diesen Verein geben und sich da eingeben in dieser Gemeinschaft und Teil vom Jahr werden, die sind teilweise, diese zugezogenen Mitarbeiter-Geschäftsstellen, muss man aussagen, die sind ja jetzt teilweise auch schon seit sechs, sieben Jahren dabei und gehören wirklich zum Inventar. Also da gibt es wirklich einige, die eigentlich ja eher aus dem Raum München kommen, vielleicht auch Fan eines anderen Verein war, Vereins waren, aber Fußball halt auch anders definieren. Und jetzt wirklich den Jahren leben, also das muss man schon auch anerkennen, dass da gutes Personal eingestellt wurde. Jetzt so die neueren äh, Praktikanten kenne ich tatsächlich auch nicht, nicht mehr alle.
0: Ja, ich glaube auch, wir dürsten danach einfach mal wieder am Spieltag im Stadion zu sein und auch mal wieder auswärts zu fahren und die Leute kennenzulernen. Ähm, ja, also ich glaube, wir sind uns wie immer, wir brauchen mal wir brauchen mal einen, einen, einen größeren Krantler als mich. Ähm, <lacht> ja, ähm, einig, dass, ähm, dass wir schon da sind, wo wir eigentlich hingehören und wir fast das Maximum rausholen, ähm, aber wenn man jetzt, also, vielleicht kommt jetzt halt unsere Phase, weil, wenn man sich jetzt einmal anhört, was für Transfers angedacht sind, hört sich das ja jetzt schon wieder ein Stück besser an als letzte Saison und vorletzte Saison, ähm, die Frage ist halt, ob wir es bekommen oder nicht, ja, oder, oder ob wir überhaupt eine Chance haben oder ob das halt einfach nur so wilde Spekulationen sind, um die Spielerpreise hochzubekommen. Aber auf jeden Fall haben wir den eigenen Yildirim schon bekommen. Ähm, natürlich, der ist jetzt, der hat jetzt äh, einen Fußbruch, ist noch bis Ende Juli außer Gefecht. Ohne wäre es vielleicht schwer geworden, ihn zu bekommen. Aber von der Vita her äh, schon so einen Transfer, den sich glaube ich auch Facebook, äh, das Facebook-Publikum und das kritische Online Publikum
2: gewünschen hätte. Ja, wenn man da hört, dass da auch andere Zweitligisten dran waren und wir haben den Zuschlag bekommen und er hat sich für uns entschieden, dann spricht es ja auch für den Jan. Und der Jan hat ja jetzt hat, abgesehen jetzt mal in der letzten Saison, wo nicht alles so einmal frei lief, aber so hat der Jan die Stadt und das Stadion wirklich Werbung gemacht und könnte auch sein dass es für den ein oder anderen Spieler, der sich entwickeln möchte ähm, oder es nochmal wissen möchte, auch wirklich eine interessante Option inzwischen ist.
1: Ja, denke ich auch. Ähm, ich glaube, dass wir ihn nicht bekommen hätten, aber auch wenn er verletzt, äh, weil er oder wenn er nicht verletzt gewesen wäre. Ich weiß ja natürlich nicht, wie genau das, das stimmt, aber wenn man aus dem fairen Umfeld hört, war er sich wohl mit ähm, Heidenheim einig. Und Heidenheim hat wohl den Rückzieher gemacht aufgrund seiner Verletzung, wahrscheinlich, weil es eben noch bis Ende Juli dauert. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, bis er dann ein Fitnesslevel hat, bis er halt mal eine komplette Vorbereitung quasi gemacht hat von mhm. fünf, sechs Wochen, bis er sich als Drittligaspieler, was er halt de facto auch ist, an die zweite Liga gewöhnt, werden schon so zwei, drei, vielleicht vier Monate vergehen. Also realistisch ist, glaube ich, eher wirklich ein Neuzugang sogar erst für die, für die Rückrunde, wenn man sich das mal anschaut. Also das dürfen wir jetzt natürlich auch nicht vergessen.
0: Ja, aber ist er nicht eigentlich schon eher ein fertigerer Spieler, er ist halt in der, dritten, also in der ist, dritten Liga? Das muss
1: man jetzt aber auch mal so sehen, Christian Keller hat vor einem Jahr gesagt, dass die Neuzugänge, die wir aus der Regionalliga geholt haben, ja, Becker, Kadiskana, et etc., oder aus dem unterklassigen Ausland, dass die weiter wären als die Adamians und Al-Gadouis -Al ähm, zu dem Zeitpunkt, wo die damals gekommen sind hat sich am Ende auch nicht ausgezahlt, wenn man ganz ehrlich ist, weil die auch mindestens genauso lang, wenn nicht länger brauchen, um ein vernünftiges no Niveau zu bekommen. Also mit ähm, der Aussage, wie fertig ist Algen weiß ich nicht, müssen wir halt einfach sehen, müssen wir jetzt vertrauen den den äh, Offiziellen, die ihn verpflichtet haben. Ich weiß es nicht.
2: Ja, und es werden ja dann auch noch, <lacht> wir haben ja auch Abgänge, ähm, unter anderem Frenizi, der keinen neuen Vertrag bekommen hat. Vielleicht einmal eure Meinung dazu.
3: Also mir gefällt die, die, die Aussage, keinen neuen Vertrag bekommen nicht ganz, weil, also ich habe es zumindest so rausgelesen, man ist sich halt nicht einig geworden. Also vielleicht auch im Sinne von, ähm, er kriegt woanders wo mehr, also er hat halt, es ist noch nicht bekannt, wohin er geht, aber vielleicht hat er ja schon irgendwo einen Vertrag oder Angebote gehabt. Ich glaube einfach, man hat ihm nicht auf dem Level gesehen, dass man ihm jetzt eine große Gehaltserhöhung geben muss, weil er eben in der Rückrunde nicht bestätigt hat, seine guten Leistungen von Hinrunde. Wenn ich ganz ehrlich bin, vor der Saison, also bevor die letzte Saison losgegangen ist, dann hätte ich, wenn du mich fragst, ob ich den Venezzi verlängern würde nach seiner Leihe, wo er in Würzburg, glaube ich, war, genau, oder und, keine Ahnung, vielleicht auch noch mehr Geld zahlen, hätte ich sofort Nein gesagt, weil ja, er hat in Würzburg ein bisschen gute Spiele gehabt, aber wie bei uns eigentlich dann in der heißen Phase, als es für Würzburg im Aufstieg ging, war er auch wieder abgemeldet und bei uns war er halt in der heißen Phase, muss man auch sagen. Ich weiß nicht, ob es an der Quarantäne lag, also da vielleicht irgendwie ein bisschen dann aus dem Rhythmus gekommen ist oder halt einfach ähm, auch von der Kraft her es nicht gereicht hat. Aber es haben halt einfach die paar Prozent gefehlt und ich glaube deswegen sind vielleicht die Meinungen auch ein bisschen auseinandergegangen. Man hat ja schon auch selten so deutliche Worte in der Pressemitteilung gelesen von Christian Keller, äh, wie in der Pressemitteilung. Müssen wir jetzt nicht überinterpretieren, glaube ich, aber... Naja,
1: schon, also so eine, so eine Pressemitteilung oder so eine Verabschiedung auf einer Homepage ist schon fast gleichzusetzen eigentlich mit einem Arbeitszeugnis. Ja, also das darf man schon verstehen. Ähm, wie ich die Sache Frenetzi sehe, ich finde es okay, dass er geht, weil ich glaube, dass wir auf diesen Positionen in Mittelsturm, äh, Außenangriff, genug Spieler seiner Art haben. Nämlich hochtalentiert und Luft nach oben. Und wir haben bloß diese vier Positionen eine wird wahrscheinlich Jan George begleiten, die zweite wird Andreas Albers begleiten. Und dann haben wir im Endeffekt noch eine Position für einen Flügelspieler, Stürmer, wie auch immer, der super talentiert ist, oder zwei, ja, genau, aber ähm, halt irgendwie sich noch weiterentwickeln muss. Und da haben wir dann mit Kaliskana und Becker und den Neuzugängen Yildirim und wer da vielleicht noch kommt, eh schon viele. Und dann ist es für mich okay, dass er geht. Muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich hätte es genauso wie Christian Keller gemacht. Ich hätte ihm ein Angebot unterbreitet, das jetzt nicht, das genau, haben, das, das, jetzt das, nicht hoch nicht, ja. das so hoch ist wahrscheinlich, wie er es jetzt genau hat. Das meinte ich. Ja, genau. Ähm, ich denke mal, das war so in dem Level, wie er jetzt ist, vielleicht 10% mehr Gehalt. Äh, und Frenetia sich wahrscheinlich, ich glaube, so ein Typ ist er halt auch, dass er sich besser sieht, als er ist. Und ähm, dann hat er gesagt, nee, will er nicht. Ich bin gespannt, wo er landet. Da wird man ja sehen, wie andere Scouts ihn einschätzen. Ich denke aber, dass er halt so um, also entweder in einem guten Drittligateam landet oder halt, äh, ja, also um uns herum irgendwo, ja, Dresden, ähm, Rostock vielleicht, keine Ahnung, vielleicht schnappt ihn einer von denen. Natürlich wäre es bitter, wenn er dann explodiert. Aber ähnlich wie beim Ayas Osman damals war ich ihm schon ein bisschen böse, dass er mit dieser, mit diesem Talenten ähm, dann nicht der Unterschiedsspieler in dieser schwierigen Phase war, sondern teilweise auch Bälle verloren hat die du nicht verlieren darfst, wenn du ein guter Spieler bist.
3: Man muss auch sagen, also auch in der Anfangsphase so ohne Quarantäne oder sonst irgendwas, es hat eigentlich nie für mehr als 60 Minuten gereicht. Er hat sich ausgepowert, er ist viel gelaufen, das finde ich auch super, ich mag das auch und wenn man dann alles raushaut und dann kommt halt der Nächste rein, mit fünf Wechseln geht das auch leichter quasi noch jetzt, aber trotzdem war es wirklich aufregend, es gab glaube ich kein Spiel, wo er länger als mal 65 oder 70 Minuten gespielt hat. Also, also kann gut sein, dass es jetzt nur meine Wahrnehmung ist, aber so war sie auf jeden Fall. Und das ist dann schon auch was, wo vielleicht ja ein bisschen mehr erwartet wurde, dann auf lange Sicht. Dass da vielleicht noch ein bisschen mehr Ausdauer auch entwickelt.
0: Ja, und da für die Positionen gibt es ja die meisten Spekulationen auch. Also wir haben jetzt Yildirim geholt, der kann auch rechts außen spielen oder auf die Außen generell. Ähm, dann heiße Spekulationen von Konrad Faber, SC Freiburg 2. Faber 2. Faber, <lacht> okay. Wie
1: ist der, den wir, ähm, bekommen haben von, von Kötzding oder so? Michael Faber, oder? Michael ja. Faber. Ja. Michael Faber. Hat
3: er nicht das erste vor einem neuen Start. Ja, gestoßen? genau, richtig. Gegen, die gegen ostbayern uns. auswahl genau, richtig. <lacht> dann haben wir ihn geholt. Ja, und vor allem, ähm, Ding sehe ich aber eher dann als Olli Heim-Backup. Der steht im Transfermarkt auch ja, als auch. Rechtsverteidiger. Wobei. zwei der der Positionen drin, hat aber für Freiburg nie gespielt. Ja, der hat rechts
1: gespielt. Also schon die Position, wo war jetzt war auf Freiburg hat. nicht offensiv hat.
3: wahrscheinlich
0: wobei ab, ich mir da wobei an, ja. ich mir da tatsächlich keinen Talent wünschen würde, sondern jemand der Salah Druck macht, weil mir die Leistung von Salah diese Saison echt nicht gefallen hat. Schön wären halt ja. flexible
3: Spieler, die einerseits Backup hinten rechts sein können, die aber auch die doch mal vorne reinwerfen kannst. Das brauchst du eigentlich so wie wir spielen auch, weil wie du sagst, du kannst einen jungen eigentlich nicht als Backup holen, der dann nicht spielt.
1: Ja, wobei was heißt Backup und Talent? Ich meine, der Kapitän der Mannschaft, die jetzt in die dritte Liga aufsteigt. Also, ich glaube schon, dass er was kann. Ich habe ihn jetzt natürlich nicht gesehen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie alt er ist. wenn der,
0: 23. Ja,
1: 23 wird er sowas sein. Also, ich glaube nicht, er ist jetzt so eine Art Talent, so, eine, so, ein, so ein Wähling oder so, sondern er ist, glaube ich, schon richtig gut.
0: Ja, ich, ich weiß nicht. Ich, langsam langsam äh, revidiere ich so meine Meinung mit flexiblen Spielern, weil, ehrlich gesagt, ähm, hätte ich gerne mal jemanden wieder auf der Außenposition, der auch verteidigen kann. Ähm, langsam geht mir diese dieses... Ähm, dieses wir kriegen über die Flügel ständig Flanken rein und und äh, keiner deckt irgendjemanden in der Mitte äh, langsam tierisch auf, die, auf den Sack also ich hätte schon äh, endlich mal wieder jemanden der hinten ähm, ja seine seine Position seine Zweikämpfe gewinnt einfach und nicht äh, nach vorne Ich hat heute
3: exakt das gleiche gesagt in einem komplett anderen Gespräch über die deutsche Nationalmannschaft dass dieses ganze offensive Außenverteidiger vielleicht auch noch mit Dreierkette oder Fünferkette dann halt im Verbund ich hätte gerne mal wieder eine so eine Viererkette mit zwei Außenverteidigern, die einfach nur verteidigen. Die gar nicht mit nach vorne gehen müssen, weil es gibt eh so viele gute Offensivspieler. Aber, aber, aber der
1: Benedikt Salah kann das doch gerade richtig
3: gut. Aber also, der, der kommt der auch ist ursprünglich offensiv so aus Offensiv. Stark. Eben. Der ja, ist auch der offensiv, ist so stark ursprünglich bringt offensiv. Offensivspieler. Da komm, aber
0: also 50% unserer unser, unser Tore sind yes. über Standards gefallen und die anderen 50% sind darüber gefallen, irgendeiner kommt über die Außen durch, flankt ihn rein und der Außenverteidiger oder der Innenverteidiger haben sich überhaupt nicht darüber abgesprochen, wer wen nimmt und
2: dann ist immer irgendwo einer frei gewesen. Dir fehlt aber was in deiner Prozentrechnung, nämlich die Tore, wo wir ausgerutscht sind. Ja, das war auch Salah.
3: Man muss dazu auch sagen, es sind nicht nur die Außenverteidiger, es sind auch die Innenverteidiger, die irgendwo in der Mittellinie im Pressing waren und dann halt ja. hinten gefehlt haben. Also ja, aber natürlich aber das liegt natürlich, auch so ein bisschen an unserem Pressing, natürlich an unserem Spielsystem und ich mag unser Pressing, ich liebe das eigentlich, dass wir so aggressiv draufgehen mit allen Mann, aber es war mir teilweise zu viel Harakiri die Saison, weil die Leute da hinten einfach gefehlt haben, gerade die Innenverteidiger müssen da echt nicht über die Mittellinie hinaus die ganze Zeit.
0: Natürlich ist es sehr unfair, die Bewertung von mir, dass ich dann nur die Innenverteidiger und die Außenverteidiger... Ähm jetzt in die Pflicht nehmen, weil natürlich ist es brutal schwer, wenn jemand ungebremst auf deine Kette zuläuft. Natürlich brauchst du, hättest du dann auch mal den anti Geibe gebraucht, der halt dann jemanden umgebracht hätte im Mittelfeld. Aber der hat dann trotzdem nicht so viel Karten gesammelt wie der
3: Weggesser.
1: Ja, der Weggesser <lacht> hat die Karten zu 50% oder 75% wegen wegen Meckern bekommen. Echt so
3: krass, es gibt so eine, ich glaube, <lacht> die Opta-Fairplay-Wertung, ähm, die berechnet Fouls mit ein. Und der war da war er weg ist auf Platz 8, obwohl er dreimal so viele gelbe Karten hat wie die anderen da oben. Das war Wahnsinn, weil er halt irgendwie, der hat irgendwie 17.000 und gelbe Karten so ungefähr. Ist, also es wird auch weniger nächst, werden nächstes Jahr. Der wird sich eine Anzeige, äh, eine Ansage bekommen, um keine Anzeige. <lacht> wegen Körper, nee wegen Beleidigung. <lacht> nee, was ich noch sagen wollte ist.
0: Meinst du, meinst du, der hat jetzt erst nach 14 gelben Karten eine Ansage ja, bekommen der und nicht nach halt, sieben oder man noch so nicht während der Saison, ja,
3: Nee ist halt ein emotionaler Spieler und er muss halt auch da ein bisschen lernen. Ich glaube, dass der uns noch echt viel Freude machen könnte auch auf diese linksverteidigerposition. Das hat mir eigentlich grundsätzlich ganz gut gefallen dieses Jahr.
1: Mir hat er überhaupt nicht gefallen, aber jetzt kommt jetzt oh. kommt kommt die andere Seite. Der war, was Scorerpunkte betrifft, der beste Außenverteidiger der letzten Jahre. Ja? Der hat so einen feinen Schlappen, den er ab und zu mal raushaut. Und was ist haben wir Wahnsinn. geschimpft
3: über Okorocci, Über Wie heißt der Vorgänger, der auch vom Freiburg ausgeliehen wurde? Ähm, Förnbach. Förnbach. Was haben wir geschimpft? Und die spielen zumindest auch alle zweite Liga oder sitzen auf der Banke der zweiten Liga? Äh, über Okorochi habe ich nie geschimpft, habe ich geliebt. Ich habe über Okorochi mehr geschimpft als über Förnbach noch. Also ich fand die Furchtbar und über ist, habe ich viel weniger geschimpft. Eigentlich, bis auf die gelben Karten. Bis auf die Frisur. Was ich noch sagen <lacht> wollte bei dem ähm, im Pressing, wenn die Außenverteidiger fehlen oder sowas, genau dafür, in solchen Systemen, wenn du halt mit offensiven Außenverteidigern spielst, das sind, glaube ich, auch, ich habe jetzt keine schulung genossen oder sowas, aber ich glaube, das sind ja die Sechser auch dann verantwortlich, dass sie den Platz einnehmen, wenn der eine nach vorne rutscht. Und die muss natürlich dann auch mit reinnehmen in unsere Gegentore. Also du musst jeden auf den Platz reinnehmen in die Gegentore.
0: Ja, natürlich, das ist immer ein kollektives Versagen. Aber, es, aber ich, was mich halt am meisten aufgeregt hat, und ich hoffe, dass durch eine vernünftige Vorbereitung sowas minimiert wird, sind halt immer die gleichen Muster. Wo ich sage, hey, passt mal auf, ähm, keine Ahnung äh, Kennedy und 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 Vegas haben mal wieder Abspracheprobleme gehabt wer welchen äh, Mann nimmt nach einem Standard oder sowas dann hocke ich mich doch einfach in der Rückfahrt, in den Bus, lege dieses Spiel ein und sag: da war der Kacke, sprecht euch halt ab. Und im nächsten Spiel will ich diesen Fehler nicht mehr sehen. Und was ist beim nächsten Spiel passiert? Oh, irgendeiner steht links völlig
2: frei, kein Mensch steht irgendwo. Genau, genau da, auch wo man die Uhr danach stellen konnte, nach einer Ecke, das jetzt gefährlich wird. Aber für uns, obwohl wir eine Ecke hatten, dass uns die wieder um die Ohren fliegt und... Diese diese Absprache-Thematik, das war diese Saison-Katastrophe, weil die gleichen Fehler immer wieder passiert sind und die gleichen Spieler oder das gleiche Muster dann immer wieder eingetroffen ist, wo du dir einfach nur gedacht hast, das, das kann doch jetzt nicht passiert sein. Und dann hättest du es vielleicht einmal verteidigt gekriegt, irgendwie so gerade noch, aber dann rutscht er aus und dann passiert es trotzdem. Also und das war, ich hoffe, dass wir das abstellen können, weil... Ich glaube, wenn, uns das haben wir ja gleich am Anfang schon besprochen, wenn wir die Konzentration oben halten können und diese Fehler nur einen Bruchteil abstellen können, dann glaube ich, äh, werden wir ein paar Plätze weiter oben gelandet. Ich,
0: ich denke, also ich meine, wir sind zwar immer die mit die laufstärkste Mannschaft, fast in jedem Spiel gewinnen wir auch das direkte Duell. Ich glaube, wir sind auf Platz zwei oder drei insgesamt der gelaufenen Kilometer. Ich habe mich nicht mehr nachgeschaut. Klapp fünf. Ja, oh. vielleicht sind wir durch, durch die letzten zwei Spiele abgerutscht, aber wir waren immer weiter oben. Aber eine Sache, die man immer gemerkt hat, war so... Ähm, Einwurf oder 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 Freistoß und die Leute haben erstmal ganz kurz abgeschaltet, weil sie dachten, okay, jetzt kann man mal fünf oder zehn Sekunden kurz regenerieren. Das hat man diese Saison ehrlich gesagt echt gemerkt und exemplarisch für für meinen Brand auch über dieses alles, was äh, Platz 3 sagte Tobi Ja, grad. sorry, ja, 3. Ja. Und exemplarisch für alles, was mich in dieser Saison aufgeregt hat, war diese Situation. Ich weiß nicht mehr, in welchem Spiel wir dieses schnelle Gegentor kassiert haben, nach einem Freistoß, den sie sofort ausgeführt haben. Das ist St. Pauli Hinspiel,
1: oder? Oder Bochum? Oh, das kann auch sein. Ja, doch, Bochum hinspielt genau, Bochum hinspielt.
0: Hannover sagt der Marcel. Bochum, jetzt. Nee, ich, ich muss, glaube, es war Bochum. Ich glaube, es war auch Bochum, ja. ja. Und dann, dann stellt sich halt der Gimba irgendwie dann in der Presse, also äh, am nächsten Tag in Jan tv hin und sagt, ja, und das ist naiv und das dürfen wir nicht mehr machen, dann muss sich einer davor stellen und so. Und zwei Spieltage später ist genau die gleiche Situation und der Gimba stellt sich nicht vor Ball und wir haben wieder einen Stellenfreistoß gegen uns bekommen und da musste dann Meier entschärfen oder so. Und ich, und da, da, ich dachte, genau mir, das, das kann doch ich.
3: nicht euer verfickter Ernst sein. Genau das habe ich am Anfang gemeint, als ich halt gesagt habe, dass uns vielleicht auch, dass uns in jedem Mannschaftsteil so eine Achse weggebrochen oder so ein Führungsspieler, der den Leuten einen Arsch schritt oder sich selber davor stellt in dem Fall, wenn er da steht und einfach sagt, halt aufwachen oder wach bleiben oder diese schöne Geste, wo sie über im Kopf halten, die, die Trainer machen das halt immer so gerne. Die Orals dieser Zeit. Ja hat. genau, die Orals dieser Zeit, der mittlerweile ohne Verein ist. Zum Glück oder zu unserem Unglück, ich weiß nicht. Ja, aber ich brauche
0: doch den Profispieler, die ich alle zwei Minuten von draußen reinbringen. Äh, konzentriert euch. Ich wollte jetzt noch kurz ja. was zur
3: Verteidigung sagen und mache dann auch gerne, um weiterzukommen, schon eine Überleitung. <lacht> wenn ihr nicht noch was dazu sagen. Also ich sehe unsere Defensive, auch wenn es natürlich hinten raus irgendwie kritisch wurde mit den Gegentoren, eigentlich nicht als das Problem. Ja, wir warten, Wir hatten vor allem in der Hinrunde und auch weiterer Rückrunde, hatten wir eine der besten Defensiven der Liga für mich. Wir haben so viel wegverteidigt wir haben uns halt bloß durch scheiß Tore gefangen wegen Unkonzentriertheiten ja. und richtig die Kacke am dampfen war eigentlich erst dann als uns nach der Quarantäne das Verletzungspech geholt hat ja, als dann weg ist war. ich will es nicht auf den Wegesser schieben aber ja. wir haben einfach jedes Spiel irgendeine uneingespielte Verteilung du, gehabt hast was gesehen da auch als lang der du wieder
1: da war was was wir eigentlich an dem haben der der, ja. wenn der in den Zweikampf geht, kannst du dich umdrehen und du weißt, der gewinnt den.
3: Und, de, und Christian Keller hat das, glaube ich, im Interview auch gesagt, dass wir eigentlich, was Zweikämpfe betrifft, und auch gewonnene Zweikämpfe, das ist eigentlich das. In den letzten Jahr waren wir immer die Mannschaft, die die meisten Zweikämpfe führt, aber hatten halt eine Quote von unter 50 Prozent. und Also wirklich eine schlechte Quote. Und angeblich haben wir jetzt dieses Jahr sogar die meisten Zweikämpfe gewonnen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt. Aber irgendwas in die Richtung hat er auch gesagt. Und das finde ich beeindruckend. Und da sehe ich jetzt aber die Überleitung. Wie gesagt, wir hatten gegen Saisonende wurde dann kritisch weil uns halt die erste Garde, wo uns vielleicht drei Innenverteidiger ausgefallen ist, ja. und das können wir nicht kompensieren. Und das wird uns auch, ganz ehrlich, ich glaube, der Abstieg die nächsten fünf Jahre, sag ich mal, wenn er mal kommt, dann kommt er in der Saison, wo wir einfach richtig Verletzungspech haben und uns vielleicht auch schon früher in der Saison mehrere Stützen langfristig wegbrechen und wir es nicht mehr kompensieren können. Weil das ist halt einfach, da sind wir angreifbar, weil wir nicht diese Kadertiefe auf dem Niveau haben. Wir haben viele Spieler, die du mal einwechseln kannst, um frische, frischen Wind zu bringen, wo du vielleicht auch mal... Äh, ja, einen ersetzen kannst, aber du kannst nicht drei ersetzen. Dauerhaft.
0: Ja, das ist ein grundsätzliches Problem, glaube ich, von vielen Mannschaften. Selbst Spitzenmannschaften können ja dann oftmals, ähm, ihre, ihre Leistungsträger nicht ersetzen. Ähm, ja, auf welcher Position haben wir denn, haben wir denn noch Bedarf? Ähm, eigentlich sieht es gar nicht so schlecht aus. Vielleicht haben wir tatsächlich auch, wenn wir es jetzt nicht, dass, wenn wir es jetzt schaffen, dass also uns jetzt nicht noch im letzten Abzug Albers weggekauft wird und Meier weggekauft wird, dass, dass diese Saison zwar echt Durchwachsen und teilweise wirklich Kacke war. Aber dadurch, dass sie zusammengeblieben sind, das hat man jetzt bei Führer auch gesehen, die haben jetzt letztes Jahr auch nicht die überragende Saison gespielt. Da haben, hat man natürlich schon gesehen, dass da Leute drin waren. Aber die sind zusammengeblieben und sind jetzt einfach durchmarschiert in die erste Liga. Das wird uns jetzt nicht passieren, aber ich meine, wir haben gesagt, nach, dem, nach der, nach der Corona-Zwangspause. Ist halt nichts mehr zusammengegangen. Also, und wir hatten kein, wir hatten auch kein Trainingslager, also keine große Sommervorbereitung, so gut wie keine Winter keine Winterpause. Das heißt, diese Mannschaft war eigentlich nur in diesem Trainingslager, mal im Trainingslager, wo sie in Zwangskarantäne gegangen sind, jetzt die letzten zwei Spieltage. Und dann sind sie wie ausgewechselt äh, auf St. Pauli, gegen St. Pauli aufgetreten. Ähm, das heißt, vielleicht, äh, äh, können wir diese Juwelen dann endlich in dieser Sommerpause schleifen, verstärken noch vier, fünf Spieler? Weiß nicht, wie viel wir brauchen, da hat der Tobi bestimmt eine bessere Übersicht noch, aber ich würde sagen vier, fünf gute Spieler langen, vielleicht noch zwei für die Breite und dann könnten wir uns vielleicht dann trotzdem, trotz der schweren Liga nächstes Jahr auf eine spielstärkere Mannschaft einstellen, also das ist so mein Wunsch.
1: Ja, also ich glaube auch, dass wenn wir die vernünftigen Verstärkungen bekommen und vor allem mit der Offensive natürlich, dass das reichen kann. Es war zwar dieses Jahr knapp, aber ich glaube schon, dass man einen riesengroßen Qualitätsunterschied gesehen hat zu den Mannschaften, die am Ende abgestiegen sind. Also Würzburg, Braunschweig, Osnabrück, die haben ja wirklich zum Teil gar nichts auf die Kette bekommen und wir, glaube ich, waren wirklich nur unten drin, weil so Kleinigkeiten gefehlt haben. Ja, wir haben halt eine richtig schlechte Torverwertung oder Chancenverwertung. Wir haben hinten diese katastrophalen Fehler. Aber wenn wir mal unser komplettes Leistungsvermögen abrufen, wären wir eigentlich besser. Und ich glaube da ist noch ein riesengroßer Unterschied zu den Mannschaften, die am Ende wirklich abgestiegen sind, weil da ging es einfach nicht mehr. Die haben einfach nicht mehr auf dem Kasten gehabt. Und wenn wir die Mannschaft jetzt halten und wirklich verstärken punktuell und dann halt auch die entsprechenden Talente noch die Schritte gehen, Kadiskana etc., dass wir dann auch wieder die Chance haben, die Klasse zu halten, ja.
2: Gehe ich auch davon aus und äh, ja, ich bin gespannt. Ich freue mich auf alle Fälle auf die kommende Saison. Ich freue mich jetzt auf diese heiße Transferphase, wo man nicht weiß, okay, was passiert, wo, wo gehen die Wege hin und ja, ich kann es einfach kaum erwarten und ich glaube, es ja, es kommt so ein bisschen Optimismus, aber ich glaube, es könnte richtig gut werden, weil, wie ihr schon sagtet, der Grundstein ist gelegt, wenn jetzt wirklich kein Leistungsträger abspringt, dann haben wir so ein, so ein Gerüst wieder da, was jetzt eine schwierige Phase vielleicht auch zusammen überstanden hat und wo es dann leichter ist, neue Spieler zu integrieren. Wir werden sehen. Vor allem hast du halt dieses eben. Wir haben ja vorhin die ganze Zeit gesprochen. Man hat dieses
0: Momentum, keine Spieler mehr drin, die, die das erlebt haben mit äh, mit dem Aufstieg, mit dem zweiten Aufstieg, mit dem unfassbaren Spiel bei in der Allianz Arena und solche Geschichten. Aber du hast eine Mannschaft, jetzt hat die erlebt, hat, dass du hast Corona überstanden, du hast fünf Spiele in Folge verloren. Du hast ein unfassbar schlechtes Spiel gegen Sandhausen gemacht. Die Fans haben aber zu dir gestanden, haben dir den Rücken gesteckt und dann hast du St. Pauli weggeschossen mit einer breiten Brust. Sei dahingestellt, ob St. Pauli dann noch richtige, also ein, ein richtiger Gegner war, ist mir scheißegal. Die sind auch ausgerutscht. Ja, ja genau. Aber ich meine, das ist sowas, was so eine Mannschaft zusammenschweißen kann. Vielleicht war genau dieser Ausgang viel besser
2: als wenn wir schon zwei Spieltage vor Schluss ähm, alles safe gemacht hätten. Und du musst ja auch das von der Seite sehen, St. Pauli war ja das Matchglück dann diesmal auf unserer Seite. Also die erste Chance, Burgstaller war es, äh, wo Meier glänzend hält. War es, oder? Wer war es? So, mhm. Burgstaller. Ja, ja. Ja. Ähm, der wäre in der Vergangenheit drin gewesen und da hat sich dann irgendwie <lacht> dann auch endlich mal wieder das Blatt gedreht. Und äh, ich glaube auch, wenn wir da 1-0 in Rückstand gegangen wären, glaube ich, dass wir das Spiel gewonnen hätten. Glaube ich auch. Und aber das ist auch genau so
0: eine Szene, wo mich äh, total aufgeregt hat, da musste dann Meyer den Libero geben, weil einfach keiner von den, von den Verteidigern irgendwie die Burgstaller auf der, auf der Rechnung hatte.
3: Und selbst wenn wir es nicht gewonnen hätten, auch wenn es jetzt scheiße klingt, wir wären trotzdem drin geblieben. Das stimmt, aber ich glaube, das
0: wäre eben nicht für diesen, Ein für diesen Zusammenschweißfaktor, wäre das glaube ich total beschissen ich gewesen. Ich wollte gerade
2: sagen, wäre die falsche Botschaft an die Mannschaft. Wir können verlieren und wir steigen trotzdem nicht ab, also.
3: Ja, für Botschaft an die Mannschaft hätte man mich aber auch in den Wochen vor dem Spiel nicht fragen dürfen, weil ich habe irgendwie schon vier Wochen davor gesagt, egal, wenn wir jedes der letzten Spiele verlieren, wir steigen nicht mehr ab. Die Mannschaften hinter uns sind zu so schlecht. Da stimme ich in Tobi voll zu. Ich nehme da auch sein Hausen mit rein. Ja, wir haben gegen die Scheiße gespielt und wir haben gegen die auswärts verloren. Aber die haben drei Auswärtspunkte geholt. Drei! Das ist das ist nicht mehr schlecht. Das ist also das ist schlechter als Schalke so ungefähr. Das ist, das ist Wahnsinn. Und damit darfst du eigentlich diese Liga nicht halten. Muss ich jetzt einfach mal Klar, die waren zu Hause gut. Die haben gegen uns auch nicht schlecht gespielt, finde ich, als wir gegen die dann verloren haben. Aber da sehe ich uns auf einem ganz anderen Niveau, wenn wir halt unsere Kinderkrankheiten abstellen. Die größten Sorgen mache ich mir tatsächlich, dass wir eben Albers, Meyer oder Elvedi noch verlieren könnten. Das würde ich auch nicht ausschließen, dass das noch passiert. Habe ich Mist erzählt?
1: Nee, ich hab's bloß nicht gewusst und ich finde es Wahnsinn. Die haben wirklich bloß drei Punkte geholt in der Auswärts. Das ist ja echt Wahnsinn. Ja.
3: Das ist, ich habe das tatsächlich. Ich glaube, ich habe am vorletzten Spieltag Hat es irgendein Kommentator irgendwas gesagt? Und ich habe jetzt einfach mal gepokert, dass sie im letzten Spieltag auch nichts mehr geholt haben. Das wusste ich jetzt nicht mehr im Kopf genau. Ja, die haben mit Bochum gespielt. Ja. ja, genau, stimmt. Das war in Bochum. Die
1: haben einen Sieg geholt. Ich muss gleich mal nachschauen gegen wen.
3: Ja, aber auf jeden Fall. Das ist also das ist absurd. Klar, du musst nächstes Jahr wieder drei Mannschaften finden, die schlechter sind als wir. Und es wird oder finanziell absteigen. Oder finanziell absteigen. Aber ich bin da voll beim Tobi. Wir haben eigentlich einen stabilen Grundstock. Ich hoffe, wir können diese drei Spiele, die ich gerade genannt habe, halten. Das sind jetzt sicher nicht die einzigen, die wichtig sind für uns, aber das sind die, wo ich halt am ehesten die Gefahr sehe, dass sie auf mich aufmerksam gemacht haben. Also gerade Meier und äh, Albers. Vedi äh, hat am Ende dann vielleicht nicht mehr ganz so wie in der Hinrunde brilliert. Deswegen glaube ich, können wir den auf jeden Fall noch halten. Also hoffe ich. Ich hoffe wirklich, dass wir ihn halten können, weil ich halt sehr viel von ihm. Und dann hoffen wir einfach noch ein paar Flügelspieler holen. Einer muss zünden, weil dafür, hast du selber gesagt, haben wir zu wenig... Wir haben so viele Plätze, wir haben Stammspieler verloren mit Stolze und mit Renezi teil, zu Teilen der Saison. Also einen Stammspieler brauchen wir eigentlich fast, Einen Transfer muss zünden. Und dann füllst du den Kader noch ein bisschen auf mit ein paar gierigen Talenten, dann bin ich voll zufrieden. sind ja noch
0: zwei Namen offen. Ich, ich weiß nicht, wir keiner von uns kennt sie, wahrscheinlich keiner verfolgt die die, die ganzen Liegen. Ähm, aber ich denke, der Vollständigkeit halber soll man es trotzdem noch erwähnen. Fabian Schubert von Blau-Weiß-Linz, Mittelstürmer, 26 Jahre ablösefrei. Doch, den, den Namen
1: kennt man, da hat nämlich Transfermarkt mal ähm, einen Artikel über den ähm, geschrieben, weil der halt scored wie nochmal was und dann ist den diversen Foren dann aufgetaucht. Ich hätte übrigens mal eine Idee für einen Stürmer. Wie wär's denn mit dem Fabian Schubert? Da müsste der Keller doch mal anrufen. Mhm. Und dann wurde so getan, als wäre es die eigene Idee. Aber also ja, den, den Namen kannte ich vorher, aber natürlich auch nicht. Okay,
0: ja, okay, ja aber aber an, es ist ja nicht nur so, dass der, also anscheinend ja. sind wir da schon dran, aber es gibt noch einen Schweizer äh, ne, Die Frage ist halt, Schweizer Schweizer ob wir da dran ja, sind. Also, ja. die,
1: also der Schubert selbst hat ja gesagt, es ist ein deutscher Zweitligist und ein Schweizer Erstligist noch in der Verlosung. Und was wir wissen, ist, dass die MZ in Keller mal gefragt hat, wäre das nicht einer was? Für uns Und er hat gesagt, ja, der Schubert der steht bestimmt auf unserem Zettel. Das ist wahrscheinlich auch so. Die Frage ist bloß, ob der Schubert auch uns noch auf dem Zettel hat. Okay. ja, ja Aber dann wäre es natürlich ein Wahnsinnstransfer. Transfer, das muss man genau, schon also sagen.
0: Also wenn, wenn das, also wenn diese Namen irgendwie stimmen und wir da überhaupt eine Chance hätten, auch ja. wenn wir es dann am Ende nicht bekommen, ist es schon mal echt eine Leistungssteigerung zu den letzten Transfers. Und stürmer,
3: die schon mal bei Vereinen, mit denen wir eine Fanfreundschaft haben, äh, gespielt haben, <lacht> <Dann> haben <lacht> ja. wir gute Erfahrungen. Marco Rüttner war ja auch mal bei den Kickers, deswegen. Das stimmt, Linz ist ja auch, also ich weiß nicht, ich, ich kenne ihn nicht, ich kenne mich bei Linz aber nicht aus, die Leute, die vielleicht öfter mal bei Linz waren, vielleicht kennen die den auch schon, äh, da haben wir leider, glaube ich, äh, jetzt nicht ja. die Expertise hier in der äh, Runde. Ich, Ja, ich
0: bin ja auch nicht der größte Spielerkenner und so, deswegen habe ich ja euch dabei, ähm, warum will dann wir nicht bei den Absteigern zum Beispiel? Also ich meine, Fabio Kaufmann ist jetzt halt noch irgendwie in der Verlosung drin. Aber ich meine, das, 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 da, da muss man doch irgendwo mal. Kerk. <lacht>
3: <lacht> es ist völlig utopisch, ich habe den Namen schon mal in die Runde geworfen, aber das wäre halt ein Knaller, wenn wir noch einen Standard-Spezialisten uns holen würden. Schnatterer ist, glaube ich, auch für uns ja, keiner, der, der Stamm spielen würde. Deswegen, aber, ja, aber den wechseln. Also Kerk ist halt. Ich glaube nicht, dass wir ihn bekommen, der wird wahrscheinlich zu Schalke, Hannover oder irgendeinem oder Audi wahrscheinlich gehen. Aber sowas wäre halt ein Kracher, wenn du schon hier Wunsch, Wünsch dir was machst, dann sage ich Kerk.
1: Ja, aber wenn man so Masse-Korea anschaut oder Christoph Moritz, wir will dann ja zum Teil auch schon bei Absteigern, aber natürlich halt noch nicht so die ganz großen Zucker, weil es sind 18 zweitligisten und es gibt halt den einen oder anderen, der ein bisschen besser zahlt und eine größere Perspektive hat. Das heißt, Sebastian Kerk, heißt der Sebastian? Weiß ich gar nicht.
3: Ich glaube ich habe nur Kerk gesagt, genau, ich es nicht Der Kerk, wüsste. den
1: möchte halt nicht nur der Jan, der möchte halt wahrscheinlich auch irgendein anderer Verein. und.
3: Vielleicht hat er auch noch Vertrag, aber... Dann, der wird nee, für Kerkens, andere ich zu ich bezahlen weg, ja. sein, für uns nicht. Ähm, was ich noch sagen wollte, Korea, nicht Korea, ähm, Moritz kam vom HSV, weil du gerade beim Absteigern will dann. Ach so, ja, der, der, der war bei
1: Kaiserslautern und von da ist er dann zum HSV, glaube ich. Glaub, ich
3: glaube, der war auch. ausgeliehen an Darmstadt vom HSV, ich weiß es nicht genau, irgend sowas. Und Korea kam von Kaiserslautern, da bin ich mir sicher.
0: Ja. ja das wäre, ich meine, das ist mal der, der Vater des des Gedankens, aber, ähm, ja, wäre halt schon irgendwie cool, wenn man, wenn man da ein bisschen mehr reinfühlen, aber,
2: ja. Ich meine, es ist ja jetzt allgemein nicht einfach, äh, die Transferpolitik in Corona-Zeiten, vor allem wenn die Regionalligen nicht spielen, ist ja mega kompliziert. Das, das stimmt auf jeden Fall, Es
1: fallen ja drei Ligen weg, was eigentlich unser Zielgebiet ist. Ja,
2: Ja. und alle versuchen sich jetzt irgendwie aus den dritten oder zweiten Ligen, äh, Profiligen in Europa, sag ich mal, gefühlt zu bedienen und da brauchst du schon ein glückliches Händchen, ich hoffe dass wir es haben werden. Ja, und es hat
0: ja, glaube ich, noch nie jemand in der, in der Jahrhistorie geschafft, einen Kellertransfer vorauszusagen, oder? Also ist das Selten, schon mal passiert? Ich. <lacht>
3: ja, vielleicht haben Leute vorher schon was gewusst, weil sie es irgendwie mitbekommen haben, aber Voraussagen weiß nicht. Nicht Eine nur, sagen wir, ein ich nicht. Das, das ist ein ah. richtig guter Punkt mit den Regionalligen, weil vor allem die einzige Regionallige, die, glaube ich, fast zuverlässig gespielt hat, war eben die West und das ist das, wo die wir die meisten Spieler gefühlt haben, geholt haben die letzten Jahre. Aber da haben halt jetzt alle hingeschaut. Die haben halt alle jetzt gescoutet, weil was willst du scouten, wenn nichts spielt sonst? Ja, Südwest spielt und ja auch relativ halt regelmäßig.
1: Schwierig.
3: Ja. Ich, ich da spekuliere halt dann
1: ja. vielleicht, wenn Ach, das stimmt, ich. ja vom Meister und Aufsteiger dann halt ein Rechtsverteidiger oder Rechts, äh, rechten Flügelspieler, der Stammspiel und Kapitän war. Also das wäre schon gut. Was jetzt mit Corona noch ähm, betrifft und ich weiß nicht, wie es bei den anderen Mannschaften ist, bei uns ist es ja so, dass die Mannschaft weniger Geld bekommt. Das war ja damals für die Spieler ein, ein, eine Vereinbarung, dass sie, solange das Stadion leer ist und auch die Mitarbeiter und so weiter, um die zu schützen, werden die nicht voll ausbezahlt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat Christian Keller in einem Interview mal gesagt, dass das bei den neuen Spielern automatisch im Vertrag drinsteht. Das ja. ist halt auch die Frage, das wird jetzt immer noch sein, ja? ja. wie das die anderen Mannschaften machen. Bis die
3: stadion voll sind. Also genau. Die Spieler haben, soweit ich das verstanden habe, das hat er wirklich so bestätigt ja. eigentlich, der Christian Keller, haben die ganze Saison, jetzt auch die paar Spiele, wo Zuschauer waren, haben auch nicht gezeigt, die haben die ganze Saison nach wie vor dieses Corona-Gehalt nenne ich es jetzt mal und zukünftige Verträge, ist einfach eine Pandemie-Klausel quasi. Äh, zukünftige Verträge haben uns das alle drin.
1: Bei uns. Und jetzt ist die Frage, machen das andere Vereine auch? Das weiß ich nämlich nicht. Und wenn du jetzt halt Dresden hast, Audi oder oder Sandhausen und so, und die kriegen halt ihr 100%-Gehalt und wir kriegen, oder bei uns kriegen sie halt das bloß, dass so uns, ich weiß nicht, wie viel Prozent es am Ende sind, halt 80%, 70% oder so. Ich weiß nicht, wie viel das auch ausmacht bei der bei der Stürmersuche oder bei der Spielersuche.
0: Ja, vor allem, weil du als neuer Spieler hast ja diesen Spirit noch nicht, dass du sagst, ja na klar, will ich die, klar, Geschäfts nicht, ja. will ich die äh, Geschäftsstellenmitarbeiter schützen, ähm, wa warum sollte sich ein neuer Spieler diesen Spirit unterwerfen? Natürlich, das ist auch ein gut legitimer Einwand. Ich glaube, also mein, mein Tipp ist, jetzt zaubert irgendjemanden wieder aus, äh, diesmal aus der belgischen Liga aus dem Hut.
1: Warum denn die belgische Liga? Weil wir
0: doch, keine Ahnung, weil wir doch äh, so in diesem äh, nordwestlichen Bereich äh, ganz gutes Scouting haben.
3: Wo hat der Schuschkopf gespielt, bevor, also war er ausgeliehen, war der in Belgien oder war der in Holland, ich weiß nicht mehr genau. Stimmt. Also das würde dich nämlich jetzt auch, bestätigen. Ja, aber der
1: war ja von Frankfurt ausgeliehen. also. Von ja. Aber
3: ich glaube, wenn wir jetzt schon hier richtig raten, dann sage ich, wir holen wieder einen Schweizer. Weil, das hat sich mir nee, Video nee. sich bestätigt und ich glaube, dass das kein schlechter Markt ist zum Scouten für uns grundsätzlich. Ich glaube, wir holen wieder in die Schweiz. Nee, wir
0: sind ja, also, Keine wir haben Mobilität. ja unser Scouting in der Schweiz und Österreich total ausgebaut und halt im nordwestlichen Bereich eben wahrscheinlich auch ein bisschen nach Dänemark hoch. Also, deswegen glaube ich, dass diesmal entweder ein Belgier oder vielleicht ein Holländer kommt. Mal gucken. Einfach nur so ins Blaue geraten.
1: Ja, klar, wäre natürlich cool. Aber mal schauen. Es gibt auch noch ein paar offene äh, Positionen. Markus Pallionis und ähm, Kunz, der Torhüter der Dritte, die sind ja noch offen. Die haben keinen Vertrag und da stehen noch eine Entscheidung aus.
0: Also bei den Einsätzen von Kunz würde ich jetzt sagen, okay, hätte ich jetzt nichts dagegen, wenn, wenn wir ich uns glaube, dann nochmal einen Dritten geht, suchen. Wenn weil er
3: sich fürs gleiche Gehalt weiter auf die Bank setzt oder, oder als, Dritten, als Dritten sogar nur lässt, dann würde ich nichts dagegen er, sagen. Macht er glaube ich
1: nicht, er ist ja damals auch nur gekommen, weil er ein ein offener ja. Kampf war, aber Christian Keller hatte ja gesagt, es kommt für jeden Mannschaftsteil ein. Also kommt auch ein Torhüter
3: ja. und vier Torhüter werden nee, wir, definitiv wir nicht haben. Nicht haben. Ja, es was sei
1: denn, er hat im Hinterkopf schon gehabt, dass... Alex Meyer schon. Irgendwie. Das ist möglich.
3: Vielleicht ist es halt auch, ja. wenn Meyer geht, bleibt Kunst, wenn er nicht geht. Möglich, Weil ja. bei, bei Maya G gibt es wieder einen offenen Kampf. Ich glaube tatsächlich nicht, dass... Also, ich glaube, jeder hier im Raum sieht Alex äh, Weidinger gerade vor... Er ist auch äh, vor, vor, Kevin ja? Kunz. Aber ich glaube, dass das in der Teamrangliste noch nicht... Ist. Ich glaube, es wäre wieder ein offener Kampf, glaube ich. Ja,
1: schon, aber er ist in der, im Team momentan vorne. Also man hat ja Vorne, Moment, ja. ja. Aber
3: es, sie würde, glaube ich, wieder... No, vom, 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 nicht bei Null losgehen vielleicht, aber ich glaube, sie würden schon wieder erstmal offen ja. lassen.
1: Aber er wird ja jetzt äh, jetzt nicht äh, in den nächsten äh, sechs Wochen das äh, Fußballspiel verlieren, ja?
3: ja. Was ich noch sagen wollte zu Pallionis... Hat jetzt relativ wenig sportliche Relevanz tatsächlich, aber ich würde ihn nochmal verlängern. Ich glaube nicht, dass der noch äh, reich werden möchte beim Jahren. und äh, der ist so wichtig, glaube ich, für diese Mannschaft einfach noch.
0: Ja, da muss er halt dann, dann, und muss für er dann abends. dann für dann
3: Wohlbefinden ist er auch wichtig. Ich, ich will ihn auch mal wieder auf einer Weihnachtsfeier Apfelscholle trinken sehen, allein deswegen muss er nochmal verlängern. <lacht> es gibt nächstes Jahr wieder Weihnachtsfeier mit Spielern. Dieses Jahr.
0: Er ist ein cooler Typ und so wie ich den Jan kenne, tut er sowieso schon ähm, im, äh, im, im, im Marketingbereich irgendwie die, die, äh, die Bestellungen verpacken <lacht> vom Fanshop. Also ich
1: bin ja, ich bin ja der größte Markus Paliones Fan sowieso. Glatzenpalle ist echt ein Wahnsinns-Typ, aber ich würde ihn nicht mehr als vierten Innenverteidiger verpflichten aus einem Grund, weil er dort einfach nicht mehr spielt. Ich habe, ich bin ein bisschen vom Glauben abgefallen, als er ähm, nicht gespielt hat, als alle anderen ausgefallen sind. Das heißt, er ist sogar nur der fünfte Innenverteidiger, weil Benedikt Gimba als Sechser noch vor ihm spielt und selbst dann wurde immer noch Eric We Weckes hervorgezogen. Das bedeutet, man traut ihm die Innenverteidigerposition für 90 Minuten oder für den Stamm nicht mehr zu. Und deswegen fände ich es wichtig, wenn wir ihn verpflichten, ja, ist okay, können wir machen. Ich, ich liebe diesen Mann, wirklich. <lacht> Aber dann nicht mehr als etalmäßigen Innenverteidiger Nummer 4 oder 5, sondern einfach nur als Markus Palionis. Aber ich würde diese vierte Innenverteidigerposition definitiv neu besetzen wollen.
3: Das habe ich ja gesagt. Dann machen wir, wie du gesagt hast, machen wir ja. eine Kaderplanstelle.
0: Markus Palionis auf. Wie viel darf man denn melden? Weil ich meine, unser Trainerstab hey,
1: Millionen Spieler melden. Okay. <lacht>
0: unser Trainerstab unser Trainer ist ja nicht der größte der Liga. Jetzt könnte man ja dann als dritten, äh, dritten Trainer einstellen. Und ähm, ihn halt einfach noch auf den Spielerbogen schreiben.
1: Ja, freilich wird schon gehen. Die Frage ist halt, ob er da in die Trainerkarriere will. Das weiß
0: ich auch ja, nicht, aber ja. ich, ich weiß nicht, aber er hat sicherlich Ambitionen, im Fußball zu bleiben. Ja,
1: mal schauen. Aber wie gesagt, als Menschen und als Spieler auch, aber ich würde ihn nicht mehr als etamäßigen Innenverteidiger nehmen, weil wir gesehen haben, was das für Probleme bringt, wenn man wirklich einen vierten Innenverteidiger braucht. Und wenn du ihm nicht traust, dann sollte er nicht diese Position
3: begleiten. Also ich will jetzt hier nicht zu einer unnötigen Legendenbildung. Äh beitragen, weil eigentlich ist er ja jetzt nicht jemand, der irgendwie seit 20 Jahren beim Jan Jahr ist, aber er gehört hat irgendwie zum Inventar, jeder mag ihn und deswegen bin ich auch dafür, wenn er in Ringsburg bleiben möchte und das Gefühl hatte man zumindest immer und irgendeinen Shop wird man für ihn finden, glaube ich, Ich glaube er ist jetzt auch nicht der dümmste, so wie ich ihn kennengelernt. Habe. also wirklich, dass man ihm auch einen äh, Staff irgendwie einsetzen kann, wenn er sich dafür was interessiert, ihn aufbauen, wie du gesagt hast, da als Mitarbeiter, da wäre ich auch sehr viel zu haben, wenn er eben in Ringsburg bleiben möchte, das ist natürlich auch immer so eine Sache, aber ich glaube, er hat Familie und ich glaube, die fühlen sich auch hier wohl, also das wäre schon sehr schön. Ansonsten sieht man bei der Fortuna oder wo auch immer die Jahnspieler da auftauchen. Donnerstauf Donner Stauf oder dann mal wieder in Filzing. Filzing, die wechseln ja irgendwie immer diese Vereine.
1: Jimmy Müller spielt ja in Filzing, den habe ich gestern bei Mömax getroffen. <lacht>
0: Sehr geil. Ähm, ein Abgang haben wir noch, der äh, mir auch ein bisschen wehtut, an die Gelen geht. Ja. Ähm, cooler Typ, mit dem habe ich mich auch sehr gut überverstanden im Spielertunnel und so. Ähm, hat unsere Mannschaft, glaube ich, wirklich ähm, auf einem neuen Fitnesslevel geho geho gehoben. Hat, glaube ich, echt viele innovative Geschichten in dem Bereich, äh, in den Verein eingeführt. Aber ähm, ich weiß nicht, wie hoch es zu werten ist. Äh, man wird ihn ersetzen können, bestimmt. Letztes Jahr habe ich auch irgendwie äh, einen Teufel an die Wand gemalt, dass äh, Babuschak geht. Und äh, Meyer ist. Man hat gesehen, Meier ist gut. <lacht> Meier hat sich verbessert, Maya ist besser geworden. Ähm, das heißt, äh, er ist ersetzbar, aber äh, auf jeden Fall trotzdem, falls du zuhörst, Andi, äh, danke für deine. Zeit und für, deine, für deinen Einsatz beim Jan, weil ich weiß natürlich, er wird auch seine 100-Stunden-Woche abgerissen haben.
1: Ja, gute Arbeit, ja, also, kenne ja auch, also, danke dafür, aber wenn man jetzt mal so von dem Persönlichen weggeht, ist, ist jeder ersetzbar, jeder Spieler, jeder, jeder Trainer und wir werden bestimmt einen guten Ersatz finden und ich glaube auch, dass Andi Gehlen schon, schon einen Plan hat, wo er hin will und ähm, der wird äh, da seinen Weg machen und äh, alles Gute auf dem Weg. Ja, wir werden ihn bestimmt sehen.
0: Ja, äh, die Welt ist voll von ehrgeizigen Sportstudenten und Studentinnen. <lacht> ja, jetzt müssen wir noch irgendwie entweder sieben Minuten ähm, zusammenquatschen. Philipp, hast du noch was auf dem Herzen? <lacht> Weil dann hätten wir die 90 Minuten voll. Das wäre doch oh, gut für eine Folge. Meine Quatschthemen
1: habe ich eigentlich Podcast. schon gehabt. Also 20 Minuten vor 19.10 Uhr. Ja, das verstehe <lacht> ich sowieso immer
0: nicht, ja. was sie von mir wollen.
3: <lacht> wir, wir könnten ja vielleicht noch irgendwie ein bisschen über äh, den FC Audi ledern oder sonst. Oh, ja, <lacht> da kann ich mich schön
1: aufregen drüber. Ey.
3: Oder raten, wo Thomas Oral als nächstes landet.
0: Naja, also, also es gab ja einen auf Instagram, der vehement ein, äh, jetzt einen Investor fordert.
3: Wir <lacht> können auch dann doch noch mehr um, Sidi Bigovic rausschmeißen und Thomas Oral einstellen. Ach der so. ist jetzt frei, das wäre doch eine gute Idee. Da würden mir ja. sicher viele zustimmen. Ja genau, wir haben, wir haben
0: auch schon fünf, wir haben eineinhalb Stunden fast geredet und nie mehr Sidi angeschnitten. Gut, dass du es jetzt erwähnst. Ähm, ja... Ähm, Bayer Lorz ist ja auch wieder frei, gibt es ja so viele, die das auch fordern, aber keine also Ahnung. Bayer
1: habe ich ja vorhin, äh, vorhin vor, vor ein paar Stunden oder gestern, weiß ich gar nicht mehr, was geschrieben im Forum. Ja, dass ich der möchte, der anfang -Typ ich, ist. Genau. Ich, ich möchte ihn tatsächlich einfach nicht mehr beim Jahren sehen, weil er auch bei der nächstbesten Gelegenheit dann auch wieder weg ist. Und sowas brauche ich einfach nicht. Ich gehe lieber mit Merzat in die dritte Liga, als mit Bayer die Klasse zu halten. Ganz ehrlich. Ich
3: sage dir, diese Aussage glaube ich, unterschreibt Christian Keller auch ich glaube, wir hätten beim Abstieg, also außer wir steigen so wie Würzburg ab so ungefähr, wir hätten nicht den Trainer gewechselt und ich gehe den Weg auch voll mit. Und ich kenne da auch viele, die das genauso sehen. Es gab auch auf TVA wieder ein deutliches Bekenntnis. Zu ja, mehr, das, hat, ich habe jetzt
1: ehrlich gesagt das TVA-Video noch nicht gesehen, aber ich glaube es, ja.
3: Ich muss es einschränken, gesehen,
1: ehrlich gesagt. Das Fußballspiel von uns ist unansehnlicher geworden. Das ist ja wirklich so. Wenn man das mal vergleicht, das ist nicht mehr dieser Hurra-Fußball, weil wir einfach vorne nicht mehr treffen. Aber
3: diese... Und scheiß viele Chancen raus. Wenn wir genau, treffen würden, wäre es Hurra-Fußball. diese
1: Kritik, wir hätten keinen Plan und alles wird Zufall und so und äh, der, der Trainer würde die Spieler schlechter Entschuldigung, Trainer äh, würde die Spieler schlechter machen. Das ist ja alles totaler Schmarrn. Ja, also, wenn wir das entsprechende... Personal haben und die Spieler weiterentwickeln, dann werden wir weiterhin erfolgreich sein. Erfolgreich heißt Klasse halten, auch wenn ich glaube, dass die Vereinsoffiziellen genau wissen, dass es in dieser Saison auch manche Sachen gab, die nicht so gut waren, wo man sich verbessern kann, die sind da reflektiert genug, aber die Klasse haben wir gehalten und das liegt auch am Trainer, der macht einen guten Job. Da bin ich absolut überzeugt von.
2: Man muss halt dazu sagen, es gab halt ja, so fünf, sechs Spiele, da haben wir uns halt gar keine Chance so richtig herausgespielt und ähm, da lief's nicht und wenn wir ein Tor geschossen haben, dann haben wir irgendwie Neun Meter bekommen, sonst hätten wir auch kein Tor geschossen. Und in diesen fünf, sechs Spielen, und das ist glaube ich das Problem von Selim Begovic, in diesen fünf, sechs Spielen entstand der Eindruck, beziehungsweise wurde von Leuten kommuniziert, die der Meinung dann waren... Ähm, da ist kein System dahinter. Ja. Und äh, diese fünf, sechs Spiele hängen ihm immer noch nach. Es sah davor auch teilweise gut aus und es sah auch jetzt danach auch teilweise gut aus, aber diese fünf, sechs Spiele werden ihm immer noch angekreidet aus irgendeinem Grund.
1: Ja, das waren aber auch gute Gegner. Ich meine, wenn wir. Diese, diese die, die hasse ich ja eigentlich auch und ich will mich eigentlich gar nicht aufregen. Aber wenn wir schon sagen, wir haben gegen St. Pauli gewonnen, weil der Gegner nicht mehr 100 Prozent gegeben hat, ja. Wir, wir können ja nicht nur bei eigenen Siegen den Gegner mit einbeziehen, sondern auch bei Niederlagen müssen wir dann konsequenterweise den Gegner mit einbeziehen und sagen, okay, gegen diese Mannschaft haben wir heute kein Land gesehen. Da hat aber dann vielleicht nichts mit kein System zu tun, sondern wir waren einfach schlechter. Wir haben diese Mannschaft nicht geknackt. Fertig aus
3: die Bewertung, jetzt muss ich nochmal auf dieses TVA-Interview zurückkommen, Ja, la, hab ich leider nicht gesehen. zu dem, ähm, äh, zu der Saison, die wirklich, wurde er nach einer Notenbewertung gefragt Aha. und die rein sportliche Bewertung war auch drei bis vier. Mhm. Vier ist ausreichend. Gut, drei bis vier ist vielleicht noch ein bisschen besser, aber das stimmt ja. Das Ach. ist genau das, wir haben Klassen erreicht, Ziel erreicht, fertig, aber natürlich gab es an vielen Stellen noch Raum für Verbesserung. Das sieht er auch, das sieht Mehrsatz auch. Ja, natürlich sehen die Jeder das, kann ja, sich verbessern, das hat er glaube ich auch. Ich weiß nicht, ob er das gesagt hat, aber es stimmt ja. Jeder Mensch... Macht auch mal Fehler, jeder kann sich verbessern, jeder ist vielleicht dann in der nächsten Situation auch dann mal wieder äh, ein bisschen anders drauf. Und ich glaube, und genau das hast du ja auch angesprochen mit dem Typ Markus Anfang in Dorzer, ich würde da auch einen Markus Mainze mit reinnehmen, auch wenn mir das vielleicht manche Leute krumm nehmen würden. Ähm, dieser Typ Trainer, der sofort zum nächsten Verein geht, wenn er irgendwo mehr Geld kriegt, äh, den habe ich auch nicht so gerne. Da habe ich lieber einen, mit dem ich dreimal die Klasse halte und der dann immer besser wird. Und ich glaube, dass der an uns noch sehr lange erhalten bleibt, solange er halt nicht gegangen wird. Und hoffentlich dann halt auch den Pal Dardai macht und dann wieder eine andere Funktion. Ich Das würde ich mir wünschen. Also genauso wie bei Markus ist auch da. Ich hoffe, dass dieser Mann dem Verein noch lange erhalten bleibt, weil er halt auch schon sehr viel Gutes mitgemacht hat. Und man darf nie vergessen, auch wenn sich seine Art zu, die Mannschaft spielen zu lassen, vielleicht ein bisschen unterscheidet zu seinen Vorgängern. Die Spieleidee, die eigentlich alles untergeordnet ist, die stammt von ihm, also als Co-Autor. Er hat das entworfen, nicht ein Bayer Lorzer, nicht ein Herrlich, sondern Keine er hat das Leipzig. mit Keller zusammen entworfen, am Reißbrett mehr oder weniger. Klar, die haben sich auch Fußball, vielleicht auch in Leipzig oder auf der ganzen Welt angeschaut, wie gerade gespielt wird, aber das war ihre Idee, die sie da formuliert haben und danach mussten sich die Trainer richten und er setzt es halt jetzt so um und ja, ja aber wenn das wir wieder treffen, dann haben wir auch wieder Fußball. Einfach, also
0: das es. Wird es, es, ja. gibt halt auch, es gibt halt einfach auch im Internet vier, fünf laute Stimmen, die bei jedem, egal was ist, bei jeder Niederlage vorgenommen kommt und äh, den Kopf von Mehrsatz fordern. Und dann in der Hitze des Gefechts gibt es halt auch die meisten Likes.
1: Aber dann, das sind halt genau die Leute, jetzt reg ich mich schon wieder auf, ja, so ein Spiel in Sandhausen, der Trainer steht 90 Minuten, Gibt Energie, powered an der Seitenlinie rum. Dann gibt es eine Szene, wo er auf dem Stuhl sitzt und auf Facebook gibt es jemanden, der postet den Trainer, wie er im Stuhl sitzt und sagt dazu, schaut her, und so will dieser Trainer in Anführungszeichen uns zum Klassen führen.
3: Vor allem er wurde zwei Minuten vorher ermahnt, weil er ah. sich so aufgeregt hat und hat sich deswegen hingesetzt. Das ist, das er wäre fast so. geflogen, so ungefähr von der Seitenlinie und hat sich deswegen hingesetzt.
0: Okay, jetzt überziehe ich trotzdem die 90 Minuten, weil ich meine äh, mein, äh, mein Schmankel auch noch loswerden möchte. Und zwar habe ich mich mal eine Zeit, also schon länger her, mal ziemlich lange in dem Auswärtsspiel mit dem Keller über die Ära Sch Schmidt Schmid und so uh, unterhalten, weil ich war ja da auch <lacht> sehr großer Kritiker damals. Und ich glaube schon, also ich hab gesagt, ihr habt gesagt, er würde mit denen auch in die dritte Liga gehen. Das glaube ich auch, aber unter einer Voraussetzung, ich glaube, was er aus dieser Phase richtig gelernt hat, ist, wenn ein Trainer einen großen Teil der Mannschaft nicht mehr erreicht, ähm, dass er ihn dann auswechseln muss. Weil, wenn man sein Buch liest, sieht man ja auch, da hat er ein ganzes Kapitel, wo er mit, mit Studien und was was ich argumentiert, ähm, dass der Trainer nicht das Entscheidende ist. Jeder mit einer, was braucht man, Adrenalizenz, kann eine Mannschaft führen. Und das ist, deswegen, auch dieses Spielkonzept, jeder Trainer ist austauschbar. Wenn er, wenn er diese Adrenalizenz hat, ist er für, für den Keller jemanden, dass, den du da reinwerfen kannst. Ähm, aber was er, glaube ich, unter dem, unter der Schmidt-Ära gelernt hat, ist, ja, was man jetzt auch bei Thomas Tuchel gesehen hat, durch seinen Champions League-Sieg, ähm, Technokratik, Technokratie ist nicht alles. Das Menschliche hat er unterschätzt. Und ich glaube, Christian Keller wäre der Erste gewesen, der dem Ersatz rausgeschmissen hätte, Freundschaft oder, oder nie hin oder her, wenn er gemerkt hätte, er reicht die Mannschaft nicht mehr. Deswegen ist ja auch Christian Brandt geflogen auch mit sehr viel Vehemenz aus der Mannschaft und ähm, ja, von, von den Fans auch teilweise, weil, und und Christian Keller war, glaube ich, also soweit ich das von außen jetzt beurteilen kann, ähm, schon auch, nicht freundschaftlich, aber sehr gut verbunden mit Christian Brandt, also es war keine Fehde oder irgend sowas, ähm, aber er hat ihn ja damals dann rausgeschmissen, obwohl wir noch auf Platz 1 standen, glaube ich, oder 2, ähm, und das hätte er mit Merzat auch gemacht, vereinstreue hin oder her, wenn er gemerkt hätte, glaube ich, dass er die Mannschaft nicht mehr erreicht, wäre er geflogen. Aber und deswegen erklärt sich das auch ganz gut und ich, ich habe es, glaube ich, sau oft ins Internet dann geschrieben, immer um um das zu verteidigen, weil ich werde auch immer auch nach meiner Meinung gefragt, weil natürlich, wenn du eher pro bist und dann verlierst du wieder ein Spiel, dann kommt sofort einer ums Eck und sagt, na Robert, was? Hä? Hä? Hätte man ihn doch rausschmeißen sollen oder so. Und dann schreibe ich halt immer, es gibt halt drei Gründe, wenn, wo, du den, wo du den Trainer rauswirfst. Ähm, wenn er die Mannschaft nicht mehr erreicht, wenn du den viel besseren bekommst oder wenn er halt ein Depp ist. Und alles drei trifft halt auf gerade nicht zu und auf unsere Situation.
3: Wenn es irgendwelche komischen Gerüchte mit äh, irgendwie, äh, ja, außerfamiliären äh, Aktivitäten gibt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, genau. Das, das gibt es auch noch, ja, aber der,
1: ja, aber das stimmt schon. Ich meine, der ich schöne mich, Bruno,
0: den brauchen wir ja auch nicht. Hier. Ich
1: kann mich an eine Szene erinnern ähm, aus der Saison mit mit Alexander Schmidt. Wir haben das erste Spiel 3 zu 1 gegen Duisburg gewonnen. Und ähm, schon das zweite war dann das bei bei Dortmund 2, wo wir 5 1 oder so untergegangen sind. Und schon nach diesem 3 zu 1, vor diesem Dortmund-Spiel habe ich mit einem Spieler gesprochen, den ich jetzt hier nicht näher äh, nennen möchte. Und er hat mir damals schon gesagt, mit diesem Trainer steigen wir ab. Nach dem ersten Spieltag, wo wir 3 zu 1 gegen Duisburg gewonnen haben. Also da ist schon was dran.
0: Ja, ja, ähnliches weiß ich aus der Phase auch. Wir werden mal in 60 Jahren ein Insider-Buch schreiben. <lacht> <lacht> so, Schluss, aus, Ende, drei Minuten Nachspielzeit. Schiri pfeift ab und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass wir mal wieder eine größere Runde zusammenbekommen haben und hoffen wir, dass ähm, ja, dieses Virus uns eine schönere Saison beschert als jetzt. Ähm, und auch den Podcast ein bisschen entlastet und nicht alle drei Tage eine Ausgabe <lacht> gebraucht wird. So. Aber die deci. Servus.
2: Schöne Sommerpause.
3: Danke. Ciao.